0: Você está ouvindo o Menino na Estante A sua dose semanal de música pesada
1: Oi, eu sou a Gabi eu
2: sou a Carol
3: Eu sou o Lucas Eu sou o El
4: E eu sou o Sandro e voltamos com mais um episódio do podcast Vinho na Estante Dessa vez para fazer um episódio que eu, em algum momento, prometi que nunca queria acontecer Que é sobre Nightwish, né? Essa banda que a gente acabou comentando várias vezes em vários momentos na história do podcast Eu sempre tinha me dizendo que não vai acontecer Mas estamos aqui né para pagar com a língua E vamos aqui reunindo a nossa equipe para conversar um pouco sobre essa banda polêmica, né? Muita treta muita envolvendo
1: Mais polêmica que língua
4: Exatamente. Muita treta, muito álbum, muita mudança de formação e é isso naqueles que a gente sempre faz, vamos comentar um pouco da história, vamos comentar nossas impressões sobre cada álbum da discografia, e acho que é isso, vamos pro episódio, sem muita enrolação, né? E hoje não tem o um Peralta aqui, quem é que vai fazer o recado?
3: Então é isso, galera, eu sou o Peralta aqui hoje, fazendo a promoção do, do nosso podcast, né? É, lembrando de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter e... Todos, todos os lugares possíveis. Temos também o nosso vlpodcast.com, nosso site que a gente posta tudo o que a gente tem lá, deixa um comentário, é, dá, uma, dá uma olhada lá no que a gente está tá sempre recomendando álbuns e playlists. Uh, lembra de seguir a gente pelo, pelo YouTube também, que temos nossos reacts e nossas é, é, lists lá e tal, e algumas polêmicas. E... Lembrar principalmente de dar, deixar aquelas cinco estrelas ou então quatro estrelas se você não gosta da gente muito assim, lá no Spotify, é, não deixar uma estrela que é paia é, coisa de gente otária então lembra de deixar 5 estrelas ou 4 se você não gostar muito da gente, se deixar 3 eu entendo também, tudo bem
4: e é isso, vamos pro episódio <risos> Então, beleza gente, para começar o episódio Eu quero que vocês falem um pouco da relação De vocês com o Nightwish, como vocês conheceram Como é que tá a relação hoje em dia Abram seu coraçãozinhos aí
1: Os fãs primeiro, vai
5: Carol
0: Bom, o Nightwish, apesar de eu não Acompanhar mais hoje em dia Já há alguns anos, é uma das bandas Da minha vida, e é uma das bandas Que eu falo que eu vivo Do passado, eu basicamente Só escuto as coisas Mais antigas, é, foi uma das Primeiras bandas de metal que eu conheci e eu nunca tinha ouvido... Todo mundo sabe aqui do, do, do podcast Que o, o meu primeiro álbum, o meu preferido o primeiro que eu vi foi o Wishmaster é, Eu reconheço que não é, tem melhores Mas pra mim ele é muito especial E foi o álbum que, que, eu, que eu fui assim introduzida à banda E eu nunca tinha ouvido nada parecido com aquilo uh, A única mulher fazendo metal, entre aspas Ou não, que eu conhecia até então era a Emily, do Evanescence e quando eu ouvi a Tária, minha cabeça explodiu, eu pensei, nossa, mas como assim? Essa mulher tá cantando ópera, mas é uma banda de metal, que negócio genial, e enfim, é, segue sendo minha, uma das minhas bandas da vida, e é isso, uma pena que tenha chegado onde chegou, e uma pena também que o Thomas seja um compositor tão bom, mas com uma personalidade bastante questionável, mas é isso aí, a gente vive o passado. Das glórias do passado. É isso.
1: Eu sou basicamente a Carol, tirando que eu não sou, assim, tão, tão fã, mas eu já, nossa, eu já gostei demais. Eu só não sou tão, tão fã, assim, porque eu era mais fã da banda da banda rival do Épica. Mas, mas nossa, a Nightwish foi uma, uma banda muito chave da minha adolescência. E a Carol, o que a Carol falou, sobre o contato com a Atari, na adolescência e ver ela cantando do jeito que ela canta, numa banda de metal sendo que nosso contato até então era só com a Emily, isso aconteceu comigo também a Natish foi basicamente a segunda banda de metal com mulher no vocal que eu conheci na minha vida e isso, foi, isso teve um peso gigantesco né, na minha vida. E, e é, foi amor à primeira vista, porque é uma coisa, é um tipo de música que não é tão comum assim. Eu também tive aquele choque de, nossa, eles estão misturando ópera com metal, eu nunca imaginei que eu fosse ouvir isso na minha vida. E lá estive eu ouvindo metal sinfônico adoidada por cinco anos seguidos. Enfim. Nightwish é uma banda que eu também vivo do passado, porque, né, a gente vai discutir sobre isso no, ao longo do episódio, mas eu, eu posso dizer que eu guardo com carinho, pelo menos, os álbuns com a Tharia. E, é, tudo que a Carol falou eu assino embaixo, sobre o Thomas, etc. É, banda, esqueci... banda polêmica, banda polêmica.
0: Eu esqueci de comentar que, quando eu conheci a banda, tipo, assim, poucos meses depois, a Tharia foi demitida. Então, Nossa. eu fiquei muito chateada. Senhora. Foi tipo. Você trauma, amiga. Posso exatamente. O primeiro trauma, tava, né? Eu tava no auge, assim, da, descobrindo a banda e tal. A vocalista sai. E eu também acompanhei todas aquelas coisas nos, nas comunidades do Orkut sobre ah, quem vai ser a nova vocalista e tal. E a entrada da net. E eu acompanhei todas, todas essas é.
1: fases aí. Nossa, eu teve, um, um, teve um, um dia que eu tava comentando com uns amigos nossos no meio do Everson, assim. Nossa, imagina ter, ser fã do Nightwish em 2005, 2007 depois da Tária sair. Imagina você ouvir Amaranth pela primeira vez. É, aconteceu, sou... aconteceu comigo.
0: É,
2: sou... bye, bye lá, Beautiful, eu... da primeira vez. Lá na frente eu, eu
0: comento. Lá na frente <risos> eu comento.
2: <risos> Tô queimando pauta. <risos> Então, cara, essa é a minha relação com Nightwish. É uma das primeiras bandas de metal sinfônico. Uh, eu não lembro se eu conheci primeiro o Nightwish, ou foi o Épica, ou foi o Sweeney. Um dos três tá ali, páreo, foi as três bandas que me iniciaram no metal sinfônico, né? Quando eu escutei a primeira vez, eu fiquei surpreso com aqueles elementos sinfônicos, com o um vocal datária, monstruoso. Gente, essa, aquela sonoridade uh, com os refrões... Né? Porque quando eu conheci o Nightwish, eu conheci através da, da faixa Nemo E assim, o, acabou que eu, ah, onde que tá a faixa Nimo O Onze, bora ouvir o Onze, bora, meu abo favorito na época <risos> aí, aí, tornou o meu abo favorito Aí eu fui eu procurar o resto da discografia, aí depois Isso era em 2009, e tipo, eu não tinha muito acesso à internet É que me passaram a discografia e ninguém tinha me avisado que a tinha saído da banda. Eu descobri fazer umas pesquisas na Wikipedia. Puts, coitado. Me deu uma dor no peito e depois eu vi a capa daquele álbum, né? Do Dark Pages Play. Eu olhei assim, nossa, capa feia. Aí eu falei assim: tá bom, a banda morreu, né? Fazer o quê? Vou ver outras coisas. Aí eu conheci o If Aí foi se
1: drogando em drogas mais pesadas.
2: exatamente isso.
1: Foi descendo o nível.
2: É, aí acabou que em 2020, por conta de Gabriela, durante a pandemia, montou Eu? um grupo no WhatsApp com é,
5: montou um grupo no WhatsApp.
2: Exatamente. Você tem um peso nessa história. Monta um grupo no WhatsApp com os amigos e a gente parou para ouvir álbuns de Nightwish e eu fui me cantando, voltei a gostar da banda novamente, comecei a ouvir, eu me peguei ouvindo Ocean Burn diversas vezes durante 2020, e enfim. Ah, não, esqueci também de comentar que na época que saiu Imaginarum, eu cheguei a ouvir algumas músicas do álbum. Só anos depois que eu fui ouvir o álbum completo, eu achei maravilhoso, né? Mas também foi assim, um momento bem esporádico da minha vida, né? E realmente só fui reouvir esse álbum lá para 2020, graças a Gabi.
1: É isso aí, gente. Eu, eu, eu estragando as pessoas, botando elas para ouvir Nightwish em 2022.
5: É isso aí. Incrível. 2020,
1: que,
3: que né, no caso. Que coisa. É, menina. Uh, mas vamos lá. É, cara, minha relação com Nightwish é bem, bem breve, assim. Eu lembro que eu a primeira vez que eu vi uma música deles foi I Wish I Had an Angel, pela MTV. Uh, Clássico. Lá na época que tinha lançado, assim, e eu vi aquele clipe, eu vi o Marco e a Tália gritando, e, e o clipe tinha, tipo, uns Homem de lagarto passando assim. E eu ficava, caraca, que da hora, velho. E eu achei incrível, mas na época eu não era tão dentro do metal ainda, e na época eu só deixei assim. Foi uma música que eu gostava, e pronto. Eu não tinha como baixar as músicas, eu era muito novo, não tinha preguiça e tal. E Nightwish, conforme foi entrando no mundo do metal Nightwish já, já tinha todas as polêmicas Eu já comentei aqui no podcast Como funciona com as polêmicas Eu evito Então assim, qualquer banda que tenha uma polêmica muito grande Eu acabo evitando ela Por mais que eu goste da banda Então assim, foi muito difícil começar a gostar de Sepultura Porque eu evitei Sepultura por muito tempo é Toda hora que Vendo muita matéria de Ai, ah, quis você falar alguma coisa O Cavaleiro falando alguma coisa E eu... eu Demorei tipo assim, muito tempo pra começar a Sepultura e gostar de Sepultura. Mesma coisa com Angra, eu demorei muito tempo pra começar a gostar de Angra. Então, Nightwish, por mais que eu saiba, eu saiba minimamente o que aconteceu, eu não sei de tipo assim, 90%, eu sei que o Thomas é escroto. Só de saber disso, desde, sei lá, desde 2008, 2009, quando eu comecei a entrar mais pro mundo metal, assim, eu já falei: beleza, não, não quero, não quero saber dessa banda por enquanto, um dia eu vou gostar dela, talvez, ou não mas deixa ela aí e é isso desde 2008 2009 eu nunca tinha parado para ouvir um álbum inteiro do, do Nightwish que Você é, tem, tem minhas opiniões para serem emitidas <risos>
4: Bom, a minha história com o Nightwish é uma história curiosa. Eu acho que eu conheci o Nightwish mais ou menos nessa época aí também que o tipo, Assim, logo quando eu tava começando o Metal, é, eu, eu tive contato com o Shaheen and Nemo, por TV também, e no YouTube, né? Acho que um pouco ali pra 2007, mais ou menos. Tipo, na época que teve a série da banda, Troca de Vocaliz, só que, tipo, o Netflix, sempre nessa época, era uma banda que eu achava legal, mas eu nunca tentei, nunca tive vontade de entrar em muita coisa. Então eu conheci basicamente essas duas músicas e eu acho que... Só, mano na, na real, acho que foi essas duas músicas e era isso, não via mais nada. E assim, eu fui seguindo por muitos anos até que, em maiores de 2011, eu tinha um blog. Olha aí, né? Quem diria? blogs E eu, o blog, eu fazia meio que cobertura... Na verdade, eu fazia, eu fazia assim eu, eu, o seguinte trabalho de, de acurácia de matérias. De, basicamente, eu pegava três matérias de frente, copiava um pedaço de cara e publicava no blog. Era exatamente isso. E uma dessas matérias foi sobre o single que saiu na época do Nightwish, que era a Storytime. E acabei que eu fui ouvir por causa da matéria e, cara, eu me apaixonei pela música. E eu comecei a acompanhar um pouco mais do álbum. Quando o álbum saiu, eu fiquei é, é, encantado. E virou acho que foi por muito tempo o meu álbum favorito de metal, assim. Nesse, acho que até eu conhecer o interessante que foi uns dois anos depois é, o, o Nightwish virou Minha banda favorita por um, por um momento por causa E principalmente a, fa a fase da, da NET E até hoje eu prefiro a fase dela Eu sou muito fã dela, eu acompanho o trabalho dela solo Nas outras bandas que ela tem é, Apesar de eu gostar de coisas de outra fase A única a parte que eu realmente amo mesmo do Nightwish É o, a fase dela
1: Hoje teremos opiniões, hein galera
2: Sim, Fiquem com a gente ver. até o final <risos> É...
4: Para início, uma pequena, breve introdução da história do Nightwish. Essa eu vou deixar com a Carol. Então, Carol, diga lá. Como é que surgiu essa, essa amada e odiada banda?
0: É, é uma banda finlandesa, como acho que todo mundo sabe. E ela surgiu ali em meados dos anos 90 como um projeto do Thomas Olop Olopainen. Eu acho que é assim que se fala se bem o sobrenome dele. E é, ela surgiu como um, um projeto acústico que o Thomas montou com umas pessoas que ele já conheciam. A Tarya era colega dele, e eu acho que o Empo também já era. Eu acho que o Yuka também. E o objetivo inicial era fazer músicas acústicas. Só que eles perceberam que a voz da Tarya era muito pesada e muito poderosa para músicas acústicas. Então, como todo mundo, menos a Tarya até então, era fã de heavy metal, eles resolveram transformar a banda numa banda de heavy metal com elementos acústicos e vocal mais, é, como se diz, lírico.
4: Exatamente. E essa primeira formação, né, contava com esses membros, né, que a, a Thomas Rolopain com um, teclados na época no vocal, né. Você era ele fazer os vocais no primeiro álbum. É, era Sim. <risos>
0: ah, tá. o Sim. Ele percebeu o erro que ele cometeu e nunca mais cantou. Que bom. <risos> é. No segundo álbum já veio um vocalista convidado que ficou muito melhor, né?
4: Ah, enfim, é, pois é. Aí tínhamos, tínhamos né, a Tara Turenin nos vocais, o Empo na guitarra e inicialmente o Yuka. Neva Lainey, né, na, na, eu acho que no primeiro álbum ainda não era o baixista oficial, né, ele só foi convidado, né, não era membro da banda.
0: É, o, o Sammy.
4: O Sammy. E com essa formação, em 1997, né, eles lançaram alguns singles antes, alguns demos, mas o primeiro álbum, de fato, que a gente vai comentar aqui hoje é o Angels for First.
0: Ah, eu acho que é um álbum bem, eu acho que foi um, um, bom, um bom pontapé, assim, um bom primeiro álbum. Realmente tem muita coisa acústica. É, tem músicas, inclusive No idioma finlandês E eu acho um álbum bem bom pra um álbum De estreia, viu?
4: Eu, eu acho também, realmente, um puta álbum assim Um puta álbum não, né? Não vou exagerar, mas um ótimo álbum de, Um bom álbum de, de estreia Eu acho que, exceto as músicas que o Thomas canta Eu gosto de todo o resto, principalmente da, do início Do álbum, né? Ali, da Elven Paff, da da Billy the Beast. A...
1: Nossa, o é um clássico.
4: Pois é. Eu acho que uma, uma coisa que eu percebi que tem nesse álbum, e eu acho que vai ter nos próximos três, é que ele começa muito na pegada power metal, rapidão, e ele vai ficando um pouco mais lento com o passar do álbum e termina um pouco mais gótico. Eles fazem esse... Eu consigo perceber, eu, eu nunca tinha reparado nisso, eu fui ouvir, é, re, re, ouvindo a banda, eu fui percebendo isso, e aqui nesse primeiro eu já tem, né, tipo, ele é bem, eu, tipo, a bateria é muito naquele pedal duplo tá? tal, a guitarrinha fazendo riffs mais, bem mais é, agudos, né, do que vai se tornar mais tarde. Era bem inspirado em Statováris nesse, nesse início, né, até o teclado do Thomas era bem vários também e tal. Então é basicamente vários com, com a talha no vocal, e exceto quando o Thomas começa a cantar... Fica ruim, mas de resto fica muito maneiro assim isso, Essa vibe do primeiro álbum
0: Mas é por incrível que pareça É uma das melhores, bom, é uma das minhas preferidas Desse álbum, ele canta Que é o Beauty and the Beast Eu amo essa, essa música Essa música
1: é muito boa ao viver Mas é eu vou te também. falar que Depois que eu ouvi a versão do Tony Kako No From to Sweet Turned Não tem nem comparação Nossa clara. Mas a música em si é muito, muito boa Com o Marco é um também ao
0: vivo, muito boa
1: ah, eu nunca ouvi, mas Sim. é muito bom porque marca Nossa, é eu tô o perdendo, Marque. você tem que ouvir Você vai é gostar até bom. mais, viu? Do que com Não, o Tony Eu amo esse homem, enfim, estamos queimando pau é... Eu sou meio poucas palavras para esse álbum Porque eu fico num misto de que de... É bom para um debut Mas aí você vai ouvir o resto da discografia E ele é tão... Com, ele é tão diferente do resto, sabe? Você ouve o álbum posterior e você não diz que é a mesma banda, então Band for First, eu, eu acho muito diferentão, tirando o Elven Path, que é um clássico absoluto. É que porque é tem muita parte é um...
0: acústica, né? Sim. Que era o objetivo e deles não desde o início. Muita
1: coisa, é, e não tem muita coisa sinfônica e tal que a gente se acostumou com Nightwish, né? Mas, é, assim, eu gosto muito de Alvin Peth, eu acho que é um clássico completo, assim, um dos maiores clássicos da banda, e é a única música que eu retorno a ouvir hoje em dia eu acho que o resto envelheceu um pouco mal mas assim, dá pra dar um desconto porque era debut, os caras não tinham identidade ainda, eles não sabiam o que eles queriam fazer e tudo mais e tem uma outra também que eu gosto bastante, que é a LAP, que é a última música que tem bastante coisa acústica, inclusive a, a última parte de lá, que é maravilhosa, que é cantada bem em finlandês. Mas tirando isso, basicamente, o que eu penso desse é que ele me um pouquinho mal. Mas dá para dar um desconto, porque eles não tinham identidade na época.
2: Então, a música Elven Path, é, eu conheci né, através de um, de um canal no YouTube, né, que fala sobre Tolkien. Eles comentaram que essa música é em homenagem ao Senhor dos Anéis. Enfim, depois que eu vi a música com essas informações... Né, eu notei que essas essa inspiração né nos dos Anéis enfim é um álbum que eu não, é muito é, além dos elementos né de acústico né que a Caroline comentou uh, também sinto muito Power metal na sonoridade é bastante presente desde a, da, da primeira fase assim eu acho que é um álbum bem redondo né ele dá um arremate sendo assim, que a banda ia fazer para frente. Nos, outros, nos próximos álbuns, né, eles foram mais se aperfeiçoando. É, e também eu gosto de uma faixa boa bon, chamada of The Codeseia. Eles gostam, enfim, eu Muito gosto boa. bastante dessa música, Muito boa, eu deveria estar num álbum, né? Não deveria ser uma faixa também boa. Também e, e já desde o início, aí o, o Nightwish tem essa de dividir uma música, né? São quatro partes de lap aí isso a gente vai vendo ao longo da discografia. Então isso é bastante presente Desde
3: o primeiro álbum achei
2: isso para, o, para o
4: desespero do Lucas
3: Incrível, cara Parece que é, é, eles fazem só pra me, me passar raiva é Incrível, é incrível
1: Nossa, eles dividem outras músicas?
4: <risos> tem, tem, tem acho um que divide, pouquinho... sim Eu acho é. que... Depois
1: o oh. Pendulum,
0: por exemplo
4: Não, ah, mas, mas é só, Acho que é do último álbum só Que são umas sete faixas que são divididas uh, Não, o The né? a...
2: uh, uh, Show Show
4: Oh Não, The Greatest Holder música...
2: também São quatro é... partes dentro de uma música só Não, mas o arquivo ah, mas pelo
4: menos é só um O arquivo é só um é. O bagulho é, é, um arquivo. é. é. o bagulho
5: é um arquivo
3: O bagulho é o um arquivo <risos> Mas já deixa eu falar aqui também um pouquinho do álbum Que esse álbum aqui eu ouvi ele inteiro Mas foi bem difícil de ouvir ele inteiro uma vez Porque, cara Pra mim é... é, é minha reação a esse álbum foi bem parecido com a minha reação Ao Power Metal dos anos 90, assim De... no, no modo geral, assim Que as bandas europeias Que, tipo... Glory Hammer, o próprio Stratovarius e tal, assim, eu ouvi que, cara. nossa Glory Hammer? Como
4: assim? Nossa Senhora, Lucas. Hammerfall, é, Hammerfall, é, é, Hammer é, fall, é, fall, né, que tá
3: querendo é. falar? É, isso mesmo, Glory <risos> Hammer não. Nossa, eu falei. <risos> você percebeu,
4: né? Hammerfall <risos> quer dizer
3: Glory Hammer não.
5: Desculpa aí,
3: rapaziada. É, mas quase a mesma coisa, né? Assim, o nome é bem parecido. Uh, mas o Hammerfall. muitos Florns Hammer fall...
1: e muitos Hammers no metal. Exatamente. Formato, exatamente. A
3: gente tá sabendo. É complicado. Uh, mas essa é essa relação que eu tenho assim, com essas bandas dos anos 90 ali, que é de Power Metal, que eu ouço e fico, tipo, ah, cara, é muito, muito genérico, sei lá. Então, assim, eu achei esse álbum genérico. Assim, tem, tem, tem músicas legais. E, inclusive o riff de Beauty and the Beast, primeira vez que eu ouvi, eu fiquei que diabo é isso que esses caras estão fazendo, velho. Mas depois achei até legal. Uh, e achei a LAP realmente a melhor, é, a melhor música Mas porra, de novo, né, cara Fazendo música com quatro partes Em arquivos diferentes Aí, Se você gostou, sei lá da música inteira, você vai ter que ouvir parar pra ouvir o álbum, é muito difícil isso, cara é, me, dá uma, me dá uma preguiça não Na assim, época não
1: existia Spotify,
3: Lucas Ai, ah, na época existia, <risos> uh, <risos> existia Bom que é mais Scroble. CD. <risos> <risos> na época existia CD Que é uma mostra também Então assim uhum.
5: <risos> Ah é, pra mim não faz
3: sentido. Nunca fiz <risos> sentido isso. É, mas tudo bem. Mas só pra, só pra terminar mesmo, eu, eu achei o algo ok, mas genérico, que nem o, o power Metal no, noventista ali, assim, então dá uma preguiça. E pra mim realmente as melhores músicas são Elven Path e Lap. O resto eu fiquei tipo, não é, é, ok.
0: Nossa, eu acho o Tutankhamen genial, Beer and the Beast. E gente,
3: a letra. Beer and The Beast, é
0: okay, é é ninguém vai cantar ninguém vai não.
4: Ah, ela, eu gosto a dela, letra. eu gosto. Assim, não, a letra. Ah, então, não. não. É, eu passo, eu passo.
0: O próprio Thomas tem vergonha dessa, dessa música.
3: Eu confesso que eu não tinha nem reparado.
5: Eu teria né? vergonha Depois de ter sido olha, uma
1: que fantasia, mas tudo bem. Então, é exatamente isso. Eita, bicho, vergonha.
2: sexo.
5: É, é,
1: exatamente assim, exatamente assim. Nossa, ele já tava como? Sonhando com o corpo da Tária Nu ali naquele momento.
4: E não tem mais nem Tirem como As crianças isso, da mano.
1: sala. Tirem as crianças da sala, gente. Hoje, hoje, hoje tem, hoje tem.
4: E assim, eu acho que realmente eu acho que a. Tipo, pra, pra cena que tava ali na época da Finlândia, anos 90 É tipo uma banda power metal dos 90 Tipo, bem na vibe Chatovagem mesmo, não tem muito que fugir Mas eu acho que pelo menos as partes acústicas Dá uma quebradinha legal pra tu conseguir ouvir o álbum Sem enjoar tanto, pelo menos comigo é assim Ainda tem esse, esse charmezinho assim, interessante é Diferente do que a gente vai comentar daqui a pouco né? Então, beleza, prosseguindo aqui e No ano seguinte, 98 Agora já com o Sammy Haskell Efetivado como baixista da banda Nós temos o álbum Oceanborn E aí, galera?
2: E no... A Bíblia! A Bíblia! Ai, gente,
1: esse álbum é... É ela! <risos> avisa que é ela! Avisa que é ela eu, eu quero começar só porque Eu acho que é o favorito de mais pessoas aqui Mas é o meu favorito E eu sou completamente apaixonada Cadeirinha desse álbum Thomas nem entregou poesia, entregou power metal de qualidade, ele entregou arte desse álbum. Esse álbum é incrível, maravilhoso, lindo. Cheiroso. É isso aí.
2: Concordo completamente.
4: Posso começar Bem... falando mal, então?
2: Ih! I... I... <risos> não, não, mas não, não, não Chegou, chegou, assim, chegou. Tirando a mixagem e a produção desse álbum, que é fraca, o resto, essas faixas são maravilhosas. Acho que não ah. tem nenhuma faixa ruim nesse álbum.
4: É, eu acho que o meu rolê com esse álbum é que eu não sou tão fã assim, de estatovários e tipo esse álbum ele é bem mais Stato vários do que o outro. Só que como eu não tenho essa faixa acústica que dá uma quebrada, ele é muito para própria meta e ele me enche um pouco assim. tipo Eu amo o início dele. Eu acho que até ele é a... Swan Heart, eu acho o um álbum legal, mas ali da frente começa a enjoar um pouco pra mim, tá? E só na Slip Sun, que eu também acho maneiro, mas, assim é, é um álbum que eu raramente ouço ele inteiro quando eu vou ouvir, eu acabo pegando algumas músicas específicas pra ouvir, porque pegar ele to total assim pra ver que eu acho ele um pouco mais cansativo do que o primeiro pra ouvir, assim, numa pegada só Ou
1: seja, ou seja, o Sander não gosta de Pharrell Say Osteo Orion, que é simplesmente uma das melhores músicas do Netflix Meu
2: Exatamente! Deus. É. Exatamente! Cara, que música perfeita que música Sacanagens
1: perfeita. estão sendo legalizadas nesse podcast. <risos> Já começou. E... Não, mas Não, agora... assim,
2: eu quero Não. comentar do início desse álbum. O início desse álbum, cara, Stargazes. Ah, o... é claro. tecladinho, aquele tecladinho, cara. Usando um dos <risos> teclados da Finlândia. É o como. Tãozinho <risos> dos teclados. É, pô. Muito
1: ah, é bom, muito bom. A, muito a bom. sequência do começo que vai de Stargazer, Get the Mane. É. Ocean. Meu Deus do céu! Ai, Jesus! Esse álbum é muito perfeito, gente. Sim, ele é todo Power Metal. Ele é todo Power Metal. Nightwish, ali na época, não estava fazendo metal sinfônico ou metal gótico. Eles estavam 100% todos teclados. Uhum. Era original? Não era original, ele só tava fazendo Power Metal com uma mina cantando, basicamente Ok, mas eles fizeram com tanta maestria O Thomas já começou a... Ele escreveu muito bem, né? Mas é ali nesse álbum que ele começa, sabe? Tem umas letras assim que, tu... que bate Assim no seu coração, já A Heart a Tupi Sun Aí você fica, oh meu meu que coisa linda Que poesia, que arte Enfim, esse álbum é imaculado Bíblia dos que gostam de, sei lá Banda com vocal feminino Banda com banda gótica Banda de bar metal Esse álbum é o álbum que une todas as tribos Ou deveria
2: <risos> O único erro desse álbum é a capa né? Como eu comentei no, no eu, ó, ó, A capa não é, capa é ruim
0: aparece. Eu não eu acho não sei, isso, eu eu
2: não sei, sei se eu já de de Jeová. Então, assim, Eu,
1: não sei eu acho uma pintura muito bonita e bem feita Eu não acho isso, isso tudo Mas eu não sei se é porque eu já ouvi tanto esse álbum Que eu já acostumei E eu já acho que esse álbum, essa capa Transmite muito bem Porque o álbum quer passar, sabe? Tem muita cara do álbum
2: É, Sim. tá, verdade, verdade A gente escuta a música e a gente vai lembrar da capa do álbum Com
1: certeza
4: é. É, Eu ainda acho real é, Testemunho de Jeová, capa, mas não sei É, não deixa de
5: ser
0: <risos> Mas esse álbum, eu nem tenho mais que Acrescentar, além do que a o Gabi já falou, porque já falou Tudo que eu queria falar Acho que é um álbum bem equilibrado, porque ele tem Baladinhas tem uma música instrumental, tem umas músicas mais pesadas e umas mais, como eu vou dizer, é, ambientais, digamos assim, com barulhinhos e tal. E perfeito. É um dos meus não é o meu preferido, mas é um dos.
2: O meu também, Não é, não é meu
4: favorito, mas é um dos. É Impecado.
5: isso para mim. É Parabéns do Homas. perfeito.
4: Ah, é, ele é um, um álbum, com certeza é um álbum. Não. Ah, cara. <risos> Ai, eu não vou nem falar, né, porque,
3: galera. Nossa, eu tô ouvindo porque eu não gostei do primeiro álbum muito, esse aqui, olha.
1: Nossa, mas esse é muito melhor do que o primeiro. dia. É, com Felipe. certeza. Mas ah, eu não, mas eu não eu deitar de
2: Pra é, peiso é, ele... opera, aquela, aquela parte que a tária canta o Gente, aqui dali cresce, naquele momento que a gente ouve essa música. Aliás,
0: bem lembrado que você lembrou dessa música. É, Não, foi mais ou, ou menos fica. nessa época que já começou ali o leite a azedar, entre a,
5: <risos> é,
0: o que o já começou a ferver aí. Mas você falou dessa música eu lembrei <risos> que a Tária ela sofria muitos abusos morais durante a gravação desse, desse álbum. Por exemplo, hum? essa parte que você citou da música, ela gravou sem saber que estava sendo gravada. Ela estava ensaiando e ela disse até hoje, que é o álbum mais difícil que ela já gravou, porque assim, são linhas vocais complicadíssimas de, de fazer, e o Thomas e os outros caras da banda falaram, grava vadia canta vadia, não sei o que <risos>
1: canta vadia, então, é,
0: não, é sério eu, falo eu tô ligada, isso, tô ligada e, e foi não. aí que já, já começou a ficar meio estranho, assim a, a convivência da banda, nossa, o Thomas era
1: muito filho da puta, mano, era
4: era, Se era é. foda, né?
2: É, esqueceu que ele Ah, não, vou queimar pauta, já ia esse negócio.
4: Mas enfim, o Lucas, Continue aí, você ia falar,
3: é falar, É só isso mesmo, eu achei, achei o álbum realmente. Ele tem uns riffs bem melhores, eu acho, que o primeiro álbum, e tem umas passagens interessantes, mas muito power metal, sei lá, não sei. Eu, eu achei ok, assim, e tem alguns momentos que isso pode deixar a gente chateado aí, mas é a vida, né? O Sander, se o Sander pode deixar o povo chateado, eu posso chatear alguém também Mas tem momentos que eu acho que o vocal operático não funciona muito com, com, com as linhas de guitarra Às vezes você fica tipo, não,
5: não,
3: não, não, não deu muito certo Olha, Carol, para de brilhar assim, Carol é, Mas é, é isso, ok Não, é que
0: é. o Sander me chatear eu já tô acostumado Agora você, assim, <risos> algo novo
3: <do>
1: <risos> Nem todo mundo consegue apreciar a arte,
0: tudo bem
4: seguindo aqui, é, próximo álbum avançamos dois anos para o ano de 2000 ainda mantendo a formação, né, com Samis Vasca e Yuka Thomas em Puitária nós temos o álbum Wishmaster
0: agora é meu momento brilha <risos> Bom, é, como eu falei na, na introdução esse, inclusive, é um dos álbuns da minha vida, que já fizemos um episódio sobre álbuns da minha vida e eu falei sobre ele e foi o álbum no qual eu, eu conheci, eu tava na escola e eu era a única mina que gostava de rock e metal na escola. Só que no ano seguinte entrou uma outra mina. E aí eu comecei a conversar com ela e tal, a gente trocando ideias sobre banda. E ela me. Eu só tinha ouvido falar sobre Nightwish. E ela disse: Ah, eu tenho CD. Você quer é emprestado? Olha só quanto tempo faz isso, a gente emprestava CDs. Aí eu falei: Quero. Aí eu levei pra casa, coloquei pra tocar e. É, foi amor a primeira ouvida É, aquela introdução Que eu nunca tinha ouvido nada igual A voz da Tari, quando começou A cantar eu, tipo Meu queixo caiu lá no chão, porque eu nunca tinha ouvido Nada parecido com aquilo Aí, assim, é, foi um dos álbuns Que, e depois eu, eu Devolvi o CD pra ela e comprei E foi um dos álbuns que eu, eu Nem sei se ele ainda funciona, porque deve ter furado De tanto que eu já ouvi na vida é Ouço de vez em quando ainda Ele ainda tá no meu coração E o Lucas eu, eu sei que ele não gosta desse álbum Porque eu acho que ele é o mais Power Metal de todos, né? Se bem que competindo com o Born é difícil Mas... <risos> enfim, ele realmente é muito Power Metal E depois desse álbum eles mudaram Um pouquinho o direcionamento da banda Tinha, Teve gente até que, que Na época não, não gostou muito Dessa mudança, mas enfim No próximo a gente fala disso
3: Uh, aí que você se engana, eu prefiro esse álbum do que o Oceanborn Porque eu acho o Oceanborn muito extrataváriozinho ainda Com um teclado muito frenéticozinho assim Não que o teclado não esteja frenético aqui Mas tá um pouco menos, eu acho que tá um pouco mais cadenciado o álbum, sei lá E você, você já botou esse álbum lá no Alvos da Vida, né? Uh, e... Antes eu tinha gostado um pouco do álbum Agora eu, de novo, eu gostei um pouquinho dele assim, Achei legal, achei maneiro Nem, Ainda não me enche os olhos Mas eu acho o começo dele muito bom tipo, eu Acho que até a, a quinta faixa, até a sexta faixa É muito legal Aí depois eu, eu, vou, eu acho que eu vou enjoando já de novo Da sonoridade e tal Mas eu acho o começo dele muito, muito, muito bom E é isso
1: Olha só. Até mais feliz agora <risos> Pode falar é, Esse álbum já foi o meu favorito Do Nightwish Antes de eu conhecer a o uh, Magnitude do Oceanborn uh, Mas eu acho que ele Carol não me mata, mas é, Eu acho que ele deu uma Ele não envelheceu tão bem Ele tem músicas muito, muito boas Músicas incríveis, fenomenais uh, O começo do álbum é maravilhoso Com X My Scene E Kingslayer E aí eu acho que o final também do álbum É a melhor parte Que tem uh, Deep Silent Complete Que, meu Deus, que música maravilhosa ambiental Uh, ambiental, não. Ambiente. Música ambiente, toda cheia de, de, de barulhinho. e coisa linda. E depois Dead, Boy, Dead Poem, que é a música mais bonita do Nightwish até então. Que música linda, meu Jesus Cristo. E a última, que é, é Fantasmic, também, que é um clássico absoluto. Então eu acho que o começo do álbum é muito bom e o final é melhor ainda, mas eu acho que ele tem uma meiuca que eu não consigo compreender muito bem, sabe? Tem umas músicas ali que passa tão batido pra mim. E aí, por isso que hoje em dia eu já não ouço mais tanto ele quando eu quero ouvir alguma música do Wishmaster, eu só vou lá e coloco a música. Raramente eu ouço o álbum inteiro. Mas ele tem algumas músicas que eu sou muito, muito apaixonado como essas que eu falei. E só queria dizer também que já deu de Wishmaster ninguém mais
5: mais.
4: É a única do álbum que eu gosto. Mentira. eu gosto Não, é brincadeira. É brincadeira. Eu gosto de Dead by Spammy também. Gosto de X, mais sim Kingslayer. Mas esse é um outro álbum que, assim... Eu acho que ele tá mais ou menos no nível do Ocean Bunny mais diferente pra mim. Tipo, ele, assim, a minha relação é parecida. Eu só gosto de algumas músicas e quando eu vou ouvir, dificilmente eu pego ele pra inteiro. Eu Acho que eu até falei isso, né, no episódio lá de Almas da Vida e tal, que ele é um álbum muito de transição pra mim, porque ele ainda tá ainda com um pezinho no power metal, mas já tá começando a virar o que antes vai virar depois. Só que ainda não tá no ponto lá e eu acho que... Não dá nem pra dizer que faz falta, porque ele nem existia na banda até o momento, mas eu acho que depois que o Marco entra na banda, tem um up legal e, tipo... Faz falta meio que não fazendo, porque ele não tava aqui ainda, né? Mas eu sinto só um pouco desse falta desse desse contraparte no vocal. E, mas pelo menos eu ainda prefiro que seja assim do que com Thomas cantando. Então poderia ser pior, né? Então, mas assim, é isso. É um álbum que eu gosto de algumas músicas, acho que umas 5, 6 só. tipo no, Sei lá, eu acho que ele deve estar... Tá, se eu fosse fazer meu checklist pessoal... Provavelmente eu botaria como definitivamente um álbum, assim, pra mim. E acho que é isso. Acho que ele é um álbum que tem... Assim, eu, eu não acho que Nightwish tem álbum ruim, assim, tipo, pra virar meio meh, por exemplo. Acho que ele tá ali na faixa do... do definitivamente, tem algumas coisas que eu gosto, tem outras coisas que não. Mas eu acho que, sei lá, eu gosto mais do primeiro, talvez, do que dele. Eu não sei. Eu acho que eu gosto mais de, de um dos álbuns com a, com a flor do que dele. E acho que é isso. É a minha, a minha relação com esse álbum aqui. É, minha
2: relação com esse álbum é o seguinte. way hill Disciple Amy to Westmaster. Gente, essa música é o maior clássico da banda. Hino, hino, hino.
4: Exagerou <risos> só um pouquinho, mas eu beleza. Queria,
2: é, eu queria estar num show. Vai no show pra você ver se a gente exagerou. <risos> não, não, mas é, tem a flor. Enfim, tô queimando o pau de novo. <risos> Enfim, cara, eu acho esse álbum perfeito. Tem muita música, assim, muito animada, muito... Muita editada, sabe? Eu entendo as pessoas que não gostam, porque ele é, ele é muito. para cima, apesar de ter uma música ali que é pura sofrência, né? Two for tragedy, que dali inventou uma Marília Mendonça oh. e o <risos> sertanejo <risos> universitário que a gente conhece. Mas uh, eu gosto de Dead uh, Boys Poem, eu gosto de porque Enfim, uh, tem vários momentos dentro dessa música onde a Tária explora muito bem a voz. E assim. Ah, cara, eu tenho que falar da qualidade da mixagem desse, desse CD. Está muito legal, muito diferente dos outros, dos outros discos. Então, assim, uh, por ser uma sonoridade melódica, eu prezo mais uma, é, por esse som mais é, frio, filtrado, sabe? Uh, mais limpo. Então, assim, é isso. Eu, eu, gosto, eu, gosto, eu gosto demais desse álbum. Eu, como eu falei, ele é um álbum bem para cima. Se for limpar a casa, cara, bota o espaço,
1: mais ou menos, porque aí que se você chegar em Deep Silence Complete e Dead Boys Poem, você se mata com o, o aspirador de pó, assim.
0: Ah, mas aí depois você ressuscita, com certeza, Depois então, você mas, ressuscita. Tá tudo
1: certo. É. Justamente, certamente. Vocês têm toda a
0: razão. É,
2: com certeza. É, eu acho essa música é meio fantasmagórica, né? Como uma da música que eu falo, ela é bem. Tem momentos ali, explora o lado ela do Ela é terror.
0: inspirada na Disney, inclusive. Tem várias referências de obras da Disney na, da nas Disney. letras. Sim. Ah. E o Wishmaster.
5: Tem em outros Bush... anéis
0: também.
2: seus anéis também, né? Eu sou Tolkien fã aqui. Não ideia. amar esse
0: álbum, cara. Pois é. o que di... é e eu também, o que dizer do El, well, que eu que eu acabei de conhecer e já considero facas. Que ele também é o Wishmaster,
1: <risos> já virou meu. Eu vou explanar, hein? O Elerson não gostava do Wishmaster. Não sei não, em mas que ele momento tá da vida dele. Ele gosta agora, eu né? Não sei em que momento da vida dele que essa chavinha virou, mas eu conheço teu passado, Ederson.
2: 2020. Eu esse álbum e comecei a gostar.
4: A gente
0: sempre há tempo pra corrigir os erros. Eu não sei, Bom, eu foi...
4: ah, eu não sei se comentaram sobre isso enquanto eu, eu me afastei aqui pra tomar uma água, mas o tal informações lá da Twitch, o Tush mandou uma informação que eu não tinha reparado, mas agora eu nunca mais conseguirei desver. É que na capa do álbum, a perna do moleque é do tamanho do corpo dele, praticamente.
1: Sim, sim. Eu nunca mais consegui ver aquela capa da mesma forma. É muito bizarro.
5: É muito bizarro. E
0: tem, tem um easter egg nessa capa, inclusive. É, boatos de que... Não sei se foi confirmado, mas boatos de que esse garotinho da, da capa é o, o do Dead Boys Poem. Uhum. e o easter egg é o rosto de uma mulher bem ao lado do nome da banda, que se você aumentar, depende, às vezes dá pra ver e às vezes não dá, se você dá mas um se aumentar o brilho da tela, se você reparar bastante, tem o rosto de uma mulher ali e boatos de que é a mãe dele a mãe do eu, eu, eu juro
1: personagem. que eu achei que você ia falar assim é o rosto da Tati
2: não, não, não é, não,
1: nada que... a ver.
2: é o rosto da NET <risos> futuro <risos> da banda <risos>
0: Aí seria foda Ah, e lembrando para os ouvintes Uma curiosidade É que a turnê desse álbum foi a primeira vez Que, que o Nightwish veio ao Brasil
1: Ai, gente, imagina ter vivido
0: Queria, vivi uns oh. anos an A partir de uns anos depois, infelizmente Eu era muito criança
4: Prosseguindo aqui com a primeira mudança de formação na banda. Né, por um problema de comportamento, o baixista Sammy Vasca, é, quicado da banda, foi de base, não cancou. <risos> e.
0: Para o Aí o Thomas <risos> meteu essa.
4: Aí o Thomas meteu essa e chamou um nome que era bem consagrado já na, na Finlândia com a banda Taro. O Baixista e vocalista Marco Etala. E pra consagrar nessa transformação com e essa, com essa galerinha do mal, eles lançam em 2002 o álbum Century Child.
0: Outro hino. Está em, não é, ainda não é o meu preferido, mas está entre os meus preferidos. E... consolidou o, o, o Marco, né? Ele virou uma das caras da banda. É, foi como eu falei lá atrás. A partir desse álbum que eles mudaram um pouquinho a sonoridade, ficou menos power, menos... Sabe, espadinha E a, algumas pessoas criticaram, né Na época, essa mudança Mas a, por outro lado, outras pessoas também amaram né Nessa adição do, do Marco no, no vocal E eu acho um álbum muito bonito é, Um dos clássicos Tem, tem vários clássicos da, da, da banda nele também A capa Pra mim é a capa mais bonita que o Nightwish fez até hoje E, né, tem baladinha Tem música mais pesada Slay the Dreamer Também é, é, é um hino Uh, Bless the Child, well, Dead to the World também, maravilhoso. Tem o cover de Fantasma da Ópera, perfeito. Nossa, esse
1: aí, esse aí Jesus
0: Cristo. Que... É isto. 9 de 10 pra mim.
4: <risos> não, eu acho que eu provavelmente devo, eu não sei se eu falei isso durante o episódio de cover, mas eu acho que ele deve ser um dos melhores covers, assim, no metal de, principalmente de metal fazendo cover de outro gênero cara, esse cover, mas eu acho principalmente a versão ao vivo dele no End of, a, End of An Era, principalmente ali, é absurdo. Nossa, um companhia clorofa... é
1: bizarro. Né, vição, gente o que a eu, fez nesse dessa
4: live. Gente, eu achava que essa
2: música era do Nightwish. <risos> <risos> Durante muitos anos da minha vida. Eu não sabia da existência do Fantasma da Ópera. Sabe? Caraca.
0: Mas agora eu você sei sabe, tá eu também.
1: Eu também. Eu lembro que quando eu ouvi essa música, eu tava tipo, nossa, eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar, mas... Não levei para frente, não botei fé, fiquei, fiquei, lá achando que era do Nightwish também.
4: E fora esse cover magnífico, performance foda, principalmente nos dois, né? Mas o Marco também manda bem para caralho nessa nessa versão que ele faz, até porque ele ele muda mais, né, a versão do da versão original é mais diferente a parte dele, mas fora isso eu acho que esse álbum ele meio que tem boa parte dos clássicos da banda, né? Brazil Child, I've a Dream Eu não tinha eu não tinha noção, agora olhando aqui no Spotify, eu não tinha noção que ainda a Hope é tão famosa assim, que eu acho que ela só não tá com mais mais audições do que a, fanta, a própria Phantom of Opera. Então, não sabia que ela claro, tá famosa assim, mas é foda também.
1: Eu acho que End of All Hope foi single e é nome do do documentário deles.
4: Ah, gente. sim, sim. É,
1: é, acho que na... Qual dos documentários?
4: Ridor. Agora.
1: Ah, um dessa época. Um dessa época merda, é o End of Innocence. Fil... Ah, End of Innocence, é verdade. Ah, tá quase ali. Hum,
0: foi sim. o primeiro DVD é... do Nightwish que eu comprei, inclusive, é o... também. Deve tá furado de tanto que eu já uhum. rodei. É o Nightwish,
1: repetindo as palavras de sempre, né, gente? Inocência,
4: uh, Hope, é.
2: Boys, ocean. Poema, Night, Wish, Ocean. Wish! Sim. Exato. É. <risos> night, o tempo e... todo durante né? Night, Wish. E
4: assim, eu acho que esse é o primeiro álbum que realmente eu gosto pra caralho de Nightwish. acho que... É que eles realmente mudaram. Eles passaram pro o Metal e viraram... Criaram uma parada que é nova. Pelo menos assim, eu acho que a partir daqui eles vão criar essa parada que eu acho que, eu eu posso, pessoalmente eu não conheço outra banda que faz um som parecido porque tipo, eles já, ele já se repete muito né? se outra banda fosse fazer, essa mais repetitiva ainda né? então eu acho que, é, eu entendo essa, esse movimento e eu gosto de sair de uma coisa que a genérica e criar uma parada nova que assim, não é, não é nem um big deal, mas eu acho que casa muito bem essa sonoridade mais sinfânico é bem, 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 bem Disney mesmo, né, Te pega a trilha sonora e coloca a no meio, e acho que casa muito bem e a adição do Marco, de fato acho que bota a banda em outro nível aqui uma vocalista incrível e agora tem outro vocalista incrível na banda pra fazer par, é, puxar algumas músicas também. Eu acho que essa, esse dueto vai ser melhor explorado nos álbuns no próximo álbum, até porque uh, tiveram, já, já se conheciam, a gente tinha é mais tempo e tal. Mas, então, mas conseguiu compor mais pensando nesse dueto. Mas assim, esse álbum ele é fantástico, assim, pra mim. É, é absurdo. Acho que ele é meu top 5 da banda, praticamente. Basicamente, é. Top 5 não, top 4 da banda.
1: Pô, eu acho que esse álbum não é tão Disney, assim. Eu acho que esse álbum, justamente, ele... Não sei se foi isso que você falou. Você falou que ele ainda é Disney ou que ele mudou isso?
4: Ele é o que começa a botar o pezinho na água, assim. Tipo, gente começou no Inishmaster, que ele começou a nadar, aí depois ele vai mergulhar no onça pra frente. Mas aqui é ele já tá, tipo, já tá explorando um pouco.
1: Ah, tá. Porque... É, eu acho esse álbum Esse álbum é muito diferente Dos outros que vocês já falaram né? Eu acho ele muito, muito, muito diferente Na realidade eu, eu, Os outros álbuns, do Angels so Fall First Até o Wishmaster, eu acho 100% Somos uma banda de power metal Com uma mulher no vocal, mas agora não Agora é uma banda com uma identidade que realmente Não se tinha visto antes E até hoje, você não, não acha Nada parecido com a sonoridade Desse álbum, sabe? Tem muita banda que Imita Nightwish, mas imita... O Nightwish do once ou Nightwish do, dos primeiros álbuns, é só uma banda de parmata com vocal lírico e tal. Mas o que eles fizeram nesse álbum chega a ser estranho, porque eu demorei muito tempo pra conseguir gostar desse álbum, o que é muito engraçado, porque ele é um clássico, todo mundo ama, todo mundo conhece, irritou, mas eu sempre tive muita dificuldade com esse álbum. Eu não sei porquê, as músicas não me prendiam, não me pegava, até que nessas, nessas peripécias aí que o Ellison tava comprando que a gente fazia, de ouvir algo junto com os amigos e tal, eu fui ouvindo mais esse disco, o Century e eu acabei gostando depois de, sei lá, 10 anos ouvindo a banda. E hoje em dia, eu não sei dizer se ele é favorito, não sei dizer. Eu não, eu não tenho um top do Nightwish, eu não consigo delimitar na minha cabeça. Eu sei qual é o meu favorito, mas eu não consigo fazer um top. Eu só sei que nesse disco tem Beauty of the Beast, que é a minha música favorita da banda, de todos os tempos. E pra mim isso já vale demais. Mas tem muitas, muitas músicas que eu amo também. Like the Child, é... o cover que vocês falaram, de Fatal of Opera, Sayin The Dreamer, The uh... Dreamer, é, Death do World Enfim, é um albaço é um Mas eu acho a sonoridade dele bem é, Singular assim. Nightwish nunca conseguiu repetir nada Nenhuma banda conseguiu repetir isso
4: é, Eu concordo E eu acho que é, tu citou a de of the Beast E eu gosto que ela meio que ina Inaugura essa tradição que o Thomas vai fazer a partir daqui que é sempre colocar uma música muito grande pra fechar ou abrir o álbum e é e começou de uma forma perfeita e também só pra citar que eu amo pra caralho a Everdream é, minha música favorita desse álbum é bem clichêzão mas cara eu amo inclusive eu gosto pra caralho da versão que a Net gravou com, ao vivo dela e é isso uh, eu concordo com, todo, com tudo que foi comentado
2: pra não alongar mais é, eu notei que vocês não mencionaram a faixa de the Dreamer nossa, oh, essa faixa é Falou? A
1: gente falou sim. Ah, eu ia eu mencionei. Para... A gente
5: falou não, Eu
2: não lembro. Eu tava guardando vocês mencionarem e nem notei. Mas enfim, nossa voz do Marco nessa música, que impecável. você é louco. Gente, eu sou apaixonada na voz desse homem. E falou eu gosto demais da brincadeira que a Tária faz com um vocal ó ó ó ali na metade pro final da música, uhum. né? Muito é muito legal. Uh, também eu gosto da faixa Bureau of the Beast, que já foi mencionada, mas assim, só pra acrescentar que Bureau of the Beast andou para que Ghost Love Score corresse. Só isso. <risos> Esse álbum tô... é perfeito. Sato, eu, tenho,
1: eu tenho minhas, minhas dúvidas. Eu não sei qual das duas eu gosto mais. Bom, na verdade, <risos> eu, enfim, eu falei que essa é a minha missão favorita da vida, né? Então.
2: Dois eu... maiores épicos da banda, né?
1: Nossa então, senhora. Jesus Cristo. Será? O que é Thomas Holopainen com dor de corno e um papel e uma
2: caneta na mão, gente? <risos>
4: Porque, ai, ai e, enfim, ah, gente,
2: inclusive, o Tem uma a gente faixa passou. bônus Tu, falou, é tu
4: falou isso, Gabi, é. Gabi E uma coisa que eu fico puto pro Thomas É que ele sempre escreve as melhores músicas Com as piores motivações possíveis
2: Sim
1: <risos> Porque agora ele eu tá tenho. de boaça Enfim, não vamos queimar a pauta Eu tenho, é, mas, eu tenho é, uma opinião é, muito grande é, sobre é, isso total Mas eu vou dar só no último isso. álbum Inclusive, deixa eu só falar rapidinho Já que o Ederson citou Suena e Dreamer vocês é, estão ligados, nossa, vocês devem estar ligados Isso é treta conhecida Mas o shade que ele dá pro, pro marido da Tária lá, gente Meu Deus, o cara xingou ele de tudo quanto é nome Não, Essa não, não só aí, tem mais shade Pra frente também é, Nossa senhora, o cara <risos> é. sangue nos olhos Uma dor de corno, assim, incurável
4: Basicamente o inventor do, que... do conceito De Diz aqui, só falta citar o nome Eu tenho uma
0: opinião meio contraditória sobre isso Porque eu não acho que ele que ele era apaixonado pela Thalia de fato o que eu acho é que ele se aproveitou disso pra fazer daquela forma de, ai, coitado, poeta apaixonado, que não é correspondido não sei o que, não sei o que eu não acho que, ela, que ele gostava dela de verdade não, eu acho que ele pegou carona aí nesse, nesse, nessa história, nesse boato
4: eu gosto, eu gosto da fanfic que ele tem um caso com o Tony K
1: eu gosto, da,
5: eu gosto da
4: fanfic que ele tem um caso com o Troy por isso que ele tá na banda
1: nossa, só esse
5: sentido.
3: <risos> então Cara Esse é o primeiro álbum que eu realmente achei legal Eu realmente, tipo assim, beleza Esse álbum que realmente é bom de ouvir inteiro assim. Uh, tem uma outra faixa que eu não, não curti tanto Mas eu acho que ele começa muito bem Termina muito bem cara. E, e o El o o o Ia falar do, do The Wayfarer Aí cortaram ele Mas eu vou dar a voz aqui o esse álbum, Essa música, faixa bônus É muito boa, eu adoro essa música Inclusive eu fiquei meio chateado quando descobri que ela era faixa bônus também Porque porra, por que a galera tem mania de fazer faixa bônus boa e deixar de fora, sabe? Tipo, uma faixa ótima e deixar ela como bônus é, E eu, eu também concordo muito com o Sander Que eu acho que essa palavra que eles começaram a fazer de Ou terminar o álbum com uma faixa grande ou começar o álbum com faixa grande é bom pra caralho E é, of the Beast é muito foda E as próximas faixas grandes que eles vão lançar Em seus, em seus respectivos álbuns aí nos próximos São todas maravilhosas
4: Beleza, damos um salto agora para o ano de 2004 e o, o, quando a banda lança o seu álbum com o maior sucesso comercial até hoje, o álbum
5: Onze.
0: É, esse álbum é perfeito. Pra mim tá, de preferidos ali, tá pau a pau com o Wishmaster. É, é, esse álbum saiu em 2004 e eu conheci a banda em 2005, meados de 2005, mais ou menos. Então eu peguei o hype dele e realmente foi tipo puta sucesso. É, a MTV tocava Wish I Had an Angel e, e Nemo direto. É, foi também a época que a banda estourou ainda mais nos Estados Unidos, ficaram super populares por lá. E aqui no Brasil também era uma febre e todo mundo desse meio assim rock metal conhecia e gostava do Nightwish. E cara, perfeito esse álbum. Muitos clássicos. Clássicos até hoje. Também é um dos que eu Furei o CD de tanto tocar, e é isso. É Eu vou lembrando de mais coisa.
1: É engraçado depois. a Carol falar que foi a primeira, o primeiro sucesso deles nos Estados Unidos, né? Que eles bombaram. Porque vamos, convenhamos aqui entre nós, só entre a gente. Eles deram, eles surfaram na onda do Evanescence, hein, galera? Eles pegaram, ah, eles pegaram essa onda. Sim. Eles assim, gente, essa, onda, esse
2: álbum, ele é muito mainstream, ele é muito não, dedicado ao mercado, come, assim. é sim farofa, mas, mas é uma
1: farofa bem feita, uma farofa, fastoga, é uma, fastoga, mas uma farofa, farofa temperada, verde, sabe? isso com bacon, tem com pimenta. Mario, pimentinha ali, aquela farofa tem, assim que você come tem assim, com coentro, sabe? sabe?
4: Cominho, Sabe, é, tá bom. Eu acho que eu, eu até cheguei a falar isso em algum momento, não lembro se é que foi pro ar, mas basicamente o Onça é o Cetwitch que ouviu o Fallen do Evanescence e resolveu gravar.
2: <risos>
0: então, gente, eu acho que foi Nossa, intencional é que, essa. Descrição
1: perfeita, perfeita. Eu acho que foi
0: intencional essa, essa virada pro, pro mainstream. Inclusive, na época, o que Deu mais certo, tinha né? era a rivalidade. Só, só na cabeça dos fãs tinha essa rivalidade, né? De Evanescence contra Nightwish. Ah, quem é melhor, a Karya ou a Emily? Só na cabeça dos fãs que, que, que tinha isso. Enfim.
1: Ah, sempre tem, né? Anos, dois mil, gente. Fã de, metal, fã de metal adora uma comparação. Hoje, hoje, e fã o, de, o, de metal
2: sinfônico adora uma comparação também. E rivalidade né? é. feminina. Fã de metal
1: sinfônico rivalidade, rivalidade
2: feminina. feminina. Sim. Ah, mas a Simone é sei lá o quê. Ah, mas eu prefiro <risos> a Flor no da Forever. Ah, vai, vai, vai.
1: Oh, bicha, eu não falo nada não que a gente é assim.
4: Pois é, mano. É. Isso vai, a gente <risos> naquele grupinho, né? Não, enquanto, enquanto tá saindo uma o vocalista, tá assim, bora esperar ver a próxima fase que a gente vai. Esse lado nosso vai já fora.
1: Exatamente. É. Estamos. Mas isso é consciência de classe, minha Deixa gente. É a gente um
5: fala mal e a gente, gente
4: Posso fazer um, uma crítica a esse álbum?
1: Consciência de classe. Pode.
4: Eu acho que a ordem da certinha da podia ter alterado pra colocar a plant real pra começar, porque ela é uma música perfeita de início de álbum uhum. e de início de show. Ah, essa é semicríticos.
1: É. Então, eu quero, eu quero nesse assunto também. Eu não concordo com isso, isso que você falou, porque eu acho que Dark Chest of Wonders é maravilhosa abrindo. Mas o meu problema com a setlist é Ghost Love Score não fechar esse álbum. Com, porque a com minha vida inteira. Gente,
2: a minha Nada faz sentido depois de. Não Ghost faz sentido. Love, Exato. Nada, faz sentido. nada mais na vida. <risos> Até <o jogo risos> <risos> porque nada faz sentido depois daquela música.
1: É verdade a minha, a minha vida inteira, gente, eu não comprei CD E eu, e eu comecei a gostar de Nightwish Bem, mais há menos tempo que vocês Eu comecei a gostar, sei lá, 2012 Então eu baixava as músicas uma por uma no Ares E aí, beleza, eu ouvia, eu baixava as músicas e tal Eu passei a minha vida inteira Achando que tudo que vinha depois de Ghost Love Score Era bonus track Eu juro pra vocês, <risos> eu fui descobrir que Ghost Love Score Não fechava o disco em 2020
5: Caralho é. Nossa Eu,
1: eu, e eu também eu, e eu eu mal ouvia essas duas músicas e eu ficava tipo, ah, gente, eu vi música boa, não sei o que, fechando o Ghost of Score, encerramento perfeito. Não, ainda tem mais duas músicas no álbum. Não faz o menor sentido, minha gente, não faz o menor. Acho sentido. que pra nesse mim, nesse rolê
4: eu tenho uma história engraçada também que é, outra outra forma além de baixar pra Luares e Luares individual, que na época que eu tinha também era em La House, tipo lá algumas de La House tinha meio que um, um banco de dados de músicas. E, eu, e tinha Onze lá, e eu baixei, e eu fiquei ouvindo por uns dois anos, com 12 faixas, e a, a uma 12ª faixa chamada Onze, e que depois de dois anos eu fui perceber que era de uma outra banda de power metal, que, tipo Twilight, que é uma banda que tem nada a ver, mas por dois <risos> anos eu fiquei acreditando que era Netwish, até que um dia eu falei, cara, isso aqui não parece Netwish, né, por que que eu tô ouvindo?
1: Nossa, isso me lembra atrás Tantas memórias Quem aí já caiu no conto do Épica e Consensus consensos Fitch Tarja Nossa, esse,
0: ah, esse ah, é um clássico
2: Eu acho que a gente consegue bom, discutir
4: isso No próximo cara. episódio, hein Quando for falar de como ouvir de música Eu acho que dá pra, dá pra bater um papo sobre esse, Inclusive,
2: esses... falando sobre Boa. Eu queria comentar sobre a setlist desse álbum Porque assim, cara, abre legal Eu gosto de Dark é Session of the Ondas a Rishai Harry Sim, não me entenda
4: errado, não né? nem que eu não gosto mas eu acho que a, se botasse a, a praticar o primeiro, Hell. ficaria mais maneiro. É. Eu acho que esse é daqueles álbuns então... que a gente pode falar de sequência top, essas quatro primeiras são uma sequência top.
2: Uhum. É. Nimo, in Hell, aí chega. A música do índio, a bendita. Ah. Gente, tirando a parte da Tara, que é muito boa, quando começa o índio cantar, dá uma brochada, acho que nem aquele Viagra Ai, lá eu dos gosto. militares ajuda. <risos> eu gosto, Sério? eu gosto Papo? dessa parte da música
0: mas aí, não sei se eu não não. ainda tem uma polêmica
2: que esse cara que canta. nessa música ele não era índio é... de verdade é de e ele inventou,
0: ele inventou a, o, o idioma ele não era índio de verdade inclusive ele só não né? mal o <risos> isso, mano,
2: deu idioma de meu Tolkien meu <risos> inventou um <risos> idioma
1: gente, Jesus amado, como pode os caras foram muito ludibriados, velho. Parece gente então. que atua coisa em japonês, que acha que é assim: liberdade. Você vai ver lá é caldo de cana, sabe? Meu Deus. Não, mas
0: <risos> mas aí fica a dúvida: o Thomas sabia ou não sabia? Ou foi enganado pelo Índio também?
1: Olha, do jeito que ele é pilantra. É, <risos> eu
5: não duvido de
2: nada. <risos> Talvez ele até sabia. Mas, é. gente, essa música ali, depois dessa sequência maravilhosa, são quatro partes maravilhosos aí chega nessa né que é a quinta faixa do álbum, eu fico tipo, caraca, beleza, aí volta é. The Siren que música nossa, nossa Dead é... Gardens perfeito, então, não deixa eu, deixa eu
1: fazer uma, uma vírgula aqui no que você tá falando eu, pra mim esse álbum não é um 10 de 10 porque a, mais da metade são clássicos irreparáveis que são essas quatro primeiras é Ghost Love Score The Siren. The The Siren. Siren. Só que aí tem Crimson Blood que eu acho bem, bem assim. A apropriação
2: cultural, né?
1: Nossa senhora, eu acho coisa errada. E eu não gosto de Dead Gardens, acho que são assim meio pedante.
4: Olha, eu também não curto muito não, eu acho ela meio eu meio acho, né, assim uma acho passa batida.
1: Assim. É. E para mim, acho, eu, aí, eu gosto. É de Músicas depois do Cold Score, que é colema, etiqueta, lá, lá, lá. Nossa.
2: E a... Horrível.
1: Ah, essa música é muito bonitinha. E a outra que eu não High Higher Than Hope, que eu Ai, jurava que é eu passei anos também achando, ah, não, a última música naquele álbum é o cover do Pink Floyd. Não, o cover do Pink Floyd tá em outro. Dia.
0: É o do, o do Greatest Hits que está o cover.
1: É exatamente. Mas que os caras fazem isso, mano? Gravam um cover com a música. Enfim. Mas o meu problema são essas duas músicas, Freaks Mary Blood e... e... Dead Gardens, por mim, tirava do álbum e realocava as duas últimas pra botar antes de Ghost Love Score, em algum momento, assim, botava, sei lá, entre duas músicas muito porradona pra dar um, um beat stop, assim, sabe, pra equilibrar o álbum. Porque, pô, você termina Ghost Love Score naquele, naquela catarse absurda e depois duas músicas mais, oh, não sei o que. Então, pra mim, o, esse álbum só não é 10 por causa dessas duas músicas, Creaks e Dead Gardens. E essas duas faixas que são boas, são muito boas, mas deveriam estar em outro lugar. Se não fosse isso, seria o melhor álbum do Nightwish pra mim. Porque Exatamente. as outras que, a gente, que eu não falei, né, que são as que eu gosto, eu tá, assim, no top 10 da banda, assim, de, de música. É, é tudo muito incrível, é tudo muito, assim, memorável, perfeito. É, não tem como você ouvir e falar, não, essa música não é boa. É boa, é boa, gente.
2: Cara, eu tô com Ghost Love Score na cabeça aqui <risos> Você fala, essa música Ela vem na cabeça o tempo todo Aqueles momentos da música, cara Ela... ela Ai,
1: gente ela vem Eu chorei ouvindo Ghost depois Love Score 10 anos depois de já, já de ouvir a música Eu passei um ano sem ouvir quando eu ouvi de novo, eu chorei Como se fosse a primeira
0: é vez É que nem
2: aquelas góticas é Que aparecem no show do Angel eu of onda, chorando chorando, Eu, de... é eu... Assim. eu chorando é Exatamente
5: assim Eu, te amo, cara. <risos> exatamente, eu com 23, eu
1: te amo, <risos> amiga eu com 23.
2: <risos> Gente, emocionante. Ah, Essa música é. Melhor épica.
0: música do Nightwish. Melhor música, sem demagogia. Concordo. Fala com convicção. Concordo, concordo, Eu, concordo. É. eu,
3: eu concordo. concordo que é a melhor faixa do, do Nightwish. E eu, eu ainda digo, mas eu acho que a Flor deixou ela melhor ainda aí é foda eu gosto de
2: pecados a... sendo cometidos um né? dispense, porque pra mim né? uma atrocidade é.
3: feita pela eu Flor, flor que... cantando essa música um quanto
2: custa uma passagem não. pra Brasília pra eu te eu dar um acho show que É, é a
3: Flor cantando, cantando essa, essa música no, no VAC em 2013 é deixar a música melhor ainda
5: eu, a... adoro essa eu assisti ao lindo. vivo
2: no Rock in Rio 2015 eu sei a sensação que foi imagina. ouvir essa música imagina, horrível
3: Deve ter sido maravilhoso na, na Nossa, voz incrível é, Ai, gente, mas assim,
1: tá bom. Deixa, deixa o voz, falar, gente. Eu deixa, deixa o Lucas
3: falar. É, se, se eu puder falar, tá?
1: Não, <risos> é, eu vou assim. falar, não falaram, depois de <risos> você da polêmica você falou, aqui no que é e no que é alvoroso, mas vai, gente, controlem os corações. <risos>
5: tá, vai,
1: Lucas.
3: <risos> não, mas é sério, eu, eu, eu gosto muito dessa, dessa, dessa música, achei, é, eu ouvi a, pela primeira vez com a voz da Flor. E depois, porque né, eu falei pra você que eu nunca tinha ouvido nenhum álbum inteiro, então só tinha visto, porque a versão da Flor deu uma explodida lá fora. É, principalmente em, em canais de react, porque muita gente que não conhece metal, muita coisa assim. Bom,
1: basicamente, minha...
4: essa é a música de metal mais reagida do mundo. É.
1: Meu Deus, mais do que Pisces
5: do Ginger. Mas é. passes, mais do que Pisces, mais do que qualquer
4: outro. Bem mais. Qualquer canal e... que de. Magic Baby Metal? De. Magic Baby Metal. Qualquer, Baby qualquer Baby. canal de coach vocal tem vídeo dessa música. É
1: verdade. Eu já vi e... um, uns 10.
4: É, e assim, e eu fui
3: eu um, um canal desse que eu, que eu segui. Inclusive,
4: fazendo... já teve uma parte. De... É impossível <risos> <risos> É só uma informação rápida. Inclusive, já pediram muitas pra gente fazer o react dessa música, mas todo mundo já conhece, não um tipo. tem
1: É, é, não, não vai rolar, gente.
2: Não, tem, tem que ficar um tempo sem ouvir essa música, a gente pode fazer um react. Ai, chorar, ai, ai, que nem é de Gótica da Grade? Aí eu choro.
5: Vai, Lucas. Vai, vai. Lucas.
3: Será que se eu posso mesmo ir? Vamos lá. É... Eu não sei o que eu tô falando mais, foda-se. Assim. Uh... É, eu, eu só conheci essa música. Versão da conhecia... Flor. Só conhecia a, a versão da, da Flor, por causa dos canais de React. E eu fui ouvir essa versão cotária eu ainda achei muito incrível apesar que aquela aquela filulinha que a Flo faz no final é, lá no finalzinho com a voz dela eu acho que deixa muito bom então <risos> eu senti falta na versão da, da de, de estúdio e, e eu acho que algumas partes combina mais com o vocal da Flo, mas tudo bem é, é questão de opinião uh, e mas assim esse álbum foi o álbum que fez eu ter forças para terminar a discografia do, do Nightwish assim porque eu comecei pelo cronologicamente e eu falei, cara, não, o Angels Hall First não, não descia de jeito nenhum. Eu tentei, tentei várias vezes no ver inteiro, eu consegui uma vez, sim e foi bem difícil. E eu lembro que eu acho que alguém já falou que esse é o mais importante, tá? Sim, o então, melhor alvo, alguma coisa assim. Aí eu fui ver lá e tinha o I Had an Angel, aí eu falei, ah, beleza, vou ver esse álbum aqui. E por causa desse álbum, eu, eu tive forças pra participar desse episódio, porque foi algo um álbum que me fez falar, ok, beleza, ok. O Nightwish é bom, sim, tem coisas boas, e dá pra ouvir, e dá pra, dá pra comentar. Dito isso, eu concordo com tudo que vocês falaram, assim, uh, sobre as faixas. Realmente só tem umas, uma ou duas faixas ali que são meio passáveis. E, cara, é incrível, né? Não é uma coisa só, da, só do Nightwish. Eu acho que tem toda uma parada, assim, de... Do Épica também e das bandas de várias bandas europeias de se achado no direito de fazer um álbum sobre cultura maia, sobre uma, uma música sobre india, indígenas, é, uma outra, pro
1: Mark Yance,
3: um, uma tempo. outra, é uma outra música sobre, sei lá, sobre cultura egípcia. É, tipo, mano, não tem cultura, não, velho, pega uma parada aí, vai, sei lá. E, tipo, ah, mas assim, isso aí isso, eu não assim... tenho
1: problema não, velho, porque o que eles já eu, eu falam também... deles é, é o tanto de banda viking que existe nesse mundo.
3: É, é. Eu também nem acho piada. problema. E tipo assim, beleza. eu também não acho problema, assim, sabe? tipo. Mas o que eles fazem realmente no Mary, é, no Creek Mary's Blood, de pegar, sei lá, botar um... Eu, eu nem sabia dessa história toda aí, que eu, eu realmente sabia que era é, 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 alguém da banda fazendo é, um vocal indígena, assim, mas... Porra, sabe? ah eu, eu achei meio escroto Mas fora isso, adorei esse álbum, achei ele perfeito E me deu forças pra viver e pra continuar ouvindo Nightwish como é que pode
2: um homem viver com tanto ódio pro <risos> coração? Bom, só pra. Pois é, né? Eu acho que eu não cheguei o cara a. A comer... se formou comer. O meu caráter, inclusive, de experimentar isso. Vai, pode continuar.
4: Não, é, eu só ia falar <risos> que eu acho que eu não cheguei a falar muito do álbum e tal, mas eu, realmente eu, eu, eu gosto de praticamente tudo dele. Acho que, tirando a do Mary Blood e Dead Guard, eu acho que gosto o resto todo. E eu falei um pouco da Plant eu acho que eu falo muito dela porque eu acho que ela deve é ser minha top 3 da banda, tipo, eu realmente acho muito foda principalmente o riff dela, eu acho que é uma das músicas mais pesadas da banda, e o principalmente ao vivo o vocal do, do Marco é absurdo, é, eu acho que, até eu falo que essa música é boa para bem porque ela tem um rolê de que vai entrando instrumento por instrumento na música, eu acho que isso pra, pra um show funciona muito bem e tal e acho que é isso, eu acho que é uma pena que a, a banda tenha acabado de, tipo, essa formação tenha acabado depois daqui porque eu acho que essa dupla, é, é, principalmente a gente vai ver isso ao vivo do, do Marco com a com a Atari tinha muito pra oferecer ainda, mas é isso. É, é um álbum, casal que casa muito bem, cara. Sim, assim, as vozes realmente muito combinam bem, muito bem. Cara, pois sim. é. Mas ah, é isso. Sim. o ótimo álbum, é, merece todo o status de... Acho que de, provavelmente deve ser um dos álbuns mais famosos do metal, assim. Principalmente pra galera que não ouve metal, ele teve, é um desses álbuns que, que furou um pouco a bolha. E eu acho sim. que é isso. Puta álbum, puta banda. eu
1: queria... Minha... Eu queria só falar... Oh,
0: tá. Não, a minha definição, assim, pra esse álbum é... Momentos antes da desgraça acontecer.
1: Total. <risos> Nossa, o, o, a gente perdeu tanto. De pensar que a gente tem dois álbuns com o Marco e a Atari. aí são duas das três personalidades mais emblemáticas do Nightwish. Sim.
0: E olha só, digo mais, talvez eu faça uma polêmica aqui meio que sem querer. Mas, se o Nightwish, depois do 11 tivesse continuado com a mesma formação, tivesse feito outro álbum com a mesma formação. Eles estariam no tamanho do Iron Maiden hoje, gente.
4: Aí eu acho que não precisa. com tranquilidade. Não chega tanto assim. Eu acho que nem. Acho não
0: que
2: nem chega. Sim, que que... chega. Hum... Talvez o um nível Evanescence. Talvez o é... um nível Evanescence.
1: Talvez... Ou, ou isso ah, não... também. É. Também não. É porque, assim, é. o Nightwish a gente não tem muita noção, mas o Nightwish o Nightfish é. Gigantesco. Eu não tinha noção que Night. É Eu um grande... é,
4: acho que talvez é se um... Mas eu acho um que eles tempo.
1: seriam mais ainda. Um nível de
4: Piknot talvez, assim. É,
1: é. Porque assim, é. Eles, conseguem, eles conseguem fechar uma noite no Vacquin.
4: É. É. Na e, Europa, é e porque... eles... na Europa, mas e... eu
0: tava falando mundialmente.
4: Sim. Não, mas acho no que até no Brasil, em qualquer lugar, assim, eu acho que eles conseguem fechar uhum. um.
0: Sim, inclusive, é. É, pouco tempo antes da, da gravação do DVD e a Tárea é ser demitida. É, eles tocaram aqui no Brasil, num festival chamado Live and Louder. Nossa, que, que foi e o foi
1: aqui, Forever,
0: junto Foi, no... é. Foi aqui em São Paulo, teve Scorpions, teve um monte de banda grande. E eles foram um dos headliners. Então, é? É, eles já estavam assim, cara, praticamente no topo na né? época. Eles iam transcender se tivesse continuado. No palco são, é Cet,
2: abrindo pro Steve Vai, eu acho, pro Festival. enfim
0: gente, eu acho, voltando a Ghost Love Score rapidinho eu acho, nossa, a versão da nossa, já Flor...
1: deve estar assim, gente, vamos pro próximo episódio, amor de Deus,
0: <risos> rapidinho <risos> tá
2: doido uma falar
0: da Nete. a versão com a Flor não é ruim é, mas eu achei desnecessário, aquela firulinha que ela colocou no, no final, mas eu acho que com a Taria é imbatível essa música,
1: imbatível eu já chorei com a firulinha da Flor, mas eu prefiro a versão da Taria porque é quase e é isso a minha contribuição, próximo álbum
4: Bom, antes de a gente prosseguir pro próximo álbum a gente precisa falar um pouco sobre o final nessa primeira fase da banda e todas as tretas envolvendo mas antes de falar da treta a gente pode fazer um pequenos comentários aqui sobre o ao vivo que foi o final dessa primeira parte da banda né, O ainda fanera que inclusive eu já posso dar o gancho aqui que provavelmente o Lucas só acha isso da versão da flop, porque ele deve ter visto ao vivo com a própria Atari no ainda Fanera. confirma Lucas?
3: Confirma claro que não ouvi ao, ao vivo com a Atari mó peguei, de esse
0: <risos> é por isso que você acha da Flora melhor então
3: exatamente
2: <risos> aqui é. a banda tá perfeita pego no meu, pulo filho. Ao vivo. É. Ao é. Ao vivo.
1: Gente, esse álbum é um dos melhores álbuns ao vivo de toda a história do metal, e essa é a minha contribuição para a discussão.
0: Basicamente. Concordo. Concordo. Na é. É. verdade,
1: é, eles só deveriam ter fechado com Ghost of Love Score. De novo. Perderam a oportunidade. <risos> tudo
5: bem.
2: Depois tudo de tudo bem. Ghost Love, Love Score, nada faz sentido. Tudo bem, que no final tem um Ar Harry Angel, mas não acho que deveria ser uma música de
4: encerramento.
2: É, eu também porque acho que é o farofão não. né o farofão sim, mas nossa gosto de você botar o
4: farofão no final <risos> eu, eu acho que o único que defender é álbum é o Mario Mar Mar Blood mesmo ali sim aquela sim, vergonhazinha sim. e o
2: Windy o Fajuto o Avivasso
4: É muito Windy o que Fajuto cabeça Nossa
0: <risos>
1: Senhora <risos>
0: que
1: vergonha. de resto eu abro Uma... o meu problema com esse álbum na real é que eu queria que ele tivesse mais músicas clássicas eu acho que não tem nenhuma música do Born, né não tem nada do do Fall First do
0: Wishmaster
4: Sim. só
1: tem a Wishmaster ou
4: não acho que tem a Kingslayer também Kingslayer não,
1: é.
0: É, e eles deveriam ter feito isso né porque fora a coitada da Atari, todo mundo já sabia
2: que ela ia cair fora né cara é você assistir o show e você perceber assim caraca é, momentos de graça acontecer. Exatamente. e Ela estava é, tão feliz eu e não feliz, sabia. Que ela, que que ela tava ela... muito emocionada, velho. Hum. <risos> no final não, mas... do do Goychelão.
5: Inclusive, um abraço,
2: mulher, você vai ser expulsa.
4: Acho que, que é. até Exato. a Carol pode falar, tipo, ela serviu looks né? Acho que é os quatro diferentes que ela usa nesse show, né? Nossa,
1: é. Esse, é. esse DVD uhum. é todo Isso. perfeito. Os figurinos,
4: tudo, tudo, tudo. O figurino e o microfonezinho combinando com esse figurino também.
5: Não, é, ela, ela é a diva não sabia do metal, A tarefa de ela, banana, ela, ambulante. Ela incorporou elementos
2: do, da música pop, né? De artistas pop, né? Que é traduzir esse assim, negócio de vestimenta, outras roupas. Combinar com o microfone. Demais. Ai, gente.
1: E pensar Vai, que ela para. foi chamada de diva depois disso. Ai,
4: complicado, mas, complicado. Mas enfim, <risos> acho que dando prosseguimento já entrando na questão da treta, né? Esse DVD foi gravado durante o último show dela, da, com a banda, encerrando a turnê do Onze né? O Supernatural E meio que depois dessa turnê foi enviada uma carta à imprensa que era a carta de demissão da banda. E que lá eles falavam que tinha o um rolê, acusando ela de o É tipo, era algo parecido com o que rolou com Sepultura, né? O rolê do empresário, que era marido e tal, e tava influenciando. Papá. Só que é. nesse caso, ela foi. Demitida da banda por causa disso, essa coração do com do, envolvendo o Mario deixa dela eu, e tal. Se deixa aí, eu fazer um, um, um
1: recap, se alguém não souber da treta inteira, que eu acho muito difícil, porque essa é uma das tretas mais batidas do Metal, mas é que teve aquele rolê lá, assim, e isso é uma coisa que não é tão falada. Que foi o, o assédio que a Tária sofreu no México? ou nome Argentina? Não lembro. Mas isso aí não, foi. Foi antes, isso aqui. Foi, foi na turnê antes. do. Isso. Vou fazer um recap. Foi uma turnê do Witchmaster. Uhum. E foi lá que ela conheceu o famoso Cabuli. O cara que ela gosta. E que, que ela gostava e que agora é marido dela, né? Logicamente. E aí ela sofreu esse assédio no palco. Um cara subiu no palco. E. Foi e na Argentina, joia, não, não acabou, foi, não? Foi na Argentina. Acho que foi no México, porque o Cabuli, até o antes o cara que ela gostava hoje, o marido, é, era assessor lá, é assessor, é, é, promotor, uma coisa assim. E foi okay. ele só que salvou ela, basicamente, porque os caras da banda continuaram tocando. Sim, Isso pra mim é surreal, meu Deus do céu, todo mundo ficou lá tocando, enquanto... A... Tária estava sendo assediada no palco. E aí, desde então, o suco que já estava meio azedo, ele mofou completamente. E aí, desde então, a Tária já, já ficou lá de lovezinho com e o Thomas ficou com mais dor de corno, e eu acho que foi basicamente por isso que ele que ele eh, demitiu ela e soltou essa, esse, esse bafo aí de que ela era diva porque, porque ele é um filho da puta e esse é o motivo por qual eu odeio tanto este homem, porque assim, ele falava tanto que ele amava a Tari, que a Tari era a mulher da vida dele nas música lá e deixava a mulher aos ventos, era um babaca era um filho da puta, se vocês forem ver um documentário lá do End of Innocence meu Deus, a Tari é tão ela quase não
0: aparece, aham uhum. ela fica
1: muito desconfortável perto dos caras é assim, doloroso de ver totalmente é. um peixe fora é. d'água total, e nossa essa carta ai, ai.
0: não, eu assino embaixo o que você falou, e além das, de todas essas coisas é, olha só que, que, que filha da putagem todos os caras da banda sabiam que ela ia ser demitida depois, só a coitada que não tava sabendo que aquele ali ia ser o último show dela com Nightwish e parece que depois do show, não sei se foi imediatamente depois, mas foi quando ele entregou a carta para ela o Thomas entregou. E pediu que ela lesse depois. Que não lesse ali naquela hora. Ó, olha só. A covardia Nossa, da pessoa.
1: A mente ardilosa de
0: Satanás agiu. Exatamente, exatamente. É muito filho da puta. E aí ela já foi entregue pra ela. E também, no um dia seguinte, saiu na internet pro mundo inteiro. E foi, Sem foi aquela Sem ela eu acho,
1: antes. Eu acho que ela viu a... Eu não sei <coughs> se eu tô falando besteira. Mas eu acho que ela viu esse negócio antes... De ler, sim. É, né? Ai,
0: e depois ela, ela fez uma carta aberta e mandou pra imprensa, assim, de resposta a carta que ela recebeu. Mas não sei se vocês já leram, é, mas tem um monte de coisa lá dizendo que ela tinha se tornado uma diva e que ela já não viajava mais com os, o, o resto da banda e ela tinha que viajar... É, assim Uma viagem particular com ela e, e, e o marido, né o Marcelo, e que ele envenenou ela. Enfim, gente, é carta de, de dor de cotovelo.
1: É, dor de, de cotovelo, total.
2: Sim. Cara, eu, na minha visão, a Tarya foi vítima do machismo, sabe? Dentro do mental, dentro Assim, cena. A gente vê isso se repetindo várias vezes dentro do Cyrene, cara. A gente vê. Sim. A... O Livis Reis também. Livis que aconteceu com a Nossa ali. Senhora. Nossa. Isso é
1: uma coisa que a gente pode fazer um episódio à parte. Um machismo dentro do metal, porque só, só no metal sinfônico a gente tem tanto exemplo pra Exato. dar. Exato.
5: Sim, sim, de fato.
1: É, que chega a dar uma, até uma tristeza no coração. Então... O Thomas, infelizmente, é só
4: mais um. Não, eu acho até uma coisa que, é, desse caso especificamente, é, eu acho que é merecidamente é, tudo acreditado ao Thomas é, nesse caso, mas eu acho que é sempre importante lembrar que todos os caras assinaram a os banda. A, a, todo mundo estava ciente, sim. todo mundo assinou a carta, sim. então acaba sim, que todo mundo.
0: sabia, eles assinaram junto.
4: Sim. Acabou que todo mundo acaba com o Tom, mas meio que rolou que todo mundo da banda fez, mas meio que. Passa um pano para geral e culpa só o Thomas, não que ele não mereça ser culpado, mas meio que o... existe essa passação de pano por lado da banda ali que passa despercebido.
0: Não, eu não passo, não. Eles são tão é. culpados quanto. Sabiam tá. de tudo. Dizem que o Marco se arrepende bastante, né? Inclusive.
1: É, eles Isso. cantaram juntos depois, muitos uhum. anos depois, há poucos
4: anos Sim. atrás. Talvez até ele ter saído da banda tenha relação, o que ele ficou, como ele ficou depois, só que a gente vai comentar lá o seguinte, ele que canta a parte que é mais ofensiva da música do que é contra ela, né? Então, tipo. É. <risos> é,
1: exatamente.
4: Durante o ano de 2006, a banda meio que fez uma pausa, né, começou umas audições e tal, e só foram revelar ao, quem ia ser a substituta da, da Atari já quando o álbum tava terminado de gravar, para não ter influência do, desse ocorrido durante a gravação. E prosseguindo, então, com, é, em 2006 foi anunciado a substituta, que é a Annette Olson, que era uma vocalista sueca, né, não era nem do mesmo país, e que tinha um estilo de vocal totalmente diferente e com essa formação, né e em 2007 eles lançaram o álbum Dark Passion Play.
1: É, eu quero começar abrindo já com polêmica, porque eu vou, quero só surfar no que a gente tava falando agora de, ai, ah, Thomas não sei o que, não sei o que lá. E o que o Sander falou de que o, que o vocal da Anette é diferente, totalmente diferente do vocal da Tária. e, mano, o Thomas, ele, ele falou isso em entrevista, ele falou que ele que ele chamou a Anette só porque, assim Muito influenciado era totalmente Porque era diferente, porque ele não queria Mais saber de, de Tarya Não queria que tivessem comparações Sim. Queria provar Ele queria provar, nas palavras dele Ele queria provar pro mundo que o Nightwish não era Tarya Basicamente e aí ele vai e me traz uma cantora que pode ter um timbre bom, pode ter um timbre ruim, isso aí vai de cada um, mas que é uma cantora que não tanca as coisas que uma pessoa que man canta lírico tanca. E aí ela recebeu um, um ódio, assim, tremendo, absurdo, que eu não gosto dela, eu não gosto dos álbuns com ela, já vou falar sobre o próprio Dark Fashion Play, mas eu só queria pontuar o quanto isso... Mostra assim: é por isso que o Thomas tenha tanto ódio, porque a carta foi uma coisa só. O assédio da Tália no palco foi uma coisa só. Tipo, tem muitas outras. E eu acho que ele foi muito cruel com a Anete nisso, porque a Anete tem trauma do Thomas até hoje, gente. Então, ele foi muito filho da puta Ele não devia ter feito o que ele fez Tanto que ele se arrependeu E na primeira oportunidade ele picou ela
0: Calma, spoilers, calma, calma
1: Desculpa Ah, mas tu é. não sabe Eu não vou saber. Ela amor dizer. Sim. Mas enfim, é só só eu andando. Antes a gente tava falando de filha da gente do Tom Mas antes, e aí eu emendei com essa
2: assim, Ela, visualmente, lá. ela também lembra um pouco a Tária,
4: Assim, hum. acho mas que não Não tem nada que a, ver. Já, a ver Eu, eu não acho, acho não. que na época eu não é porque ela entrou não. Inclusive, eu acho que ela tava loura Não tava na época que ela entrou na banda? Não,
0: Ih, nem não lembro, lembro.
4: Eu não, é. que ela, ela...
0: Que não, não na que época não. que ela entrou, não, depois que ela
2: ficou.
4: Hum, Isso. Ah. É. Mas enfim, gente, é, é, Dá enfim. que fecha o play.
2: É. Quem vai é. falar desse é. Alba aí? É. Eu não vou começar, não. Nossa, deixa, eu vou deixar deixa pra fechar,
4: porque eu, provavelmente eu vou ser mais palestrinho, então.
0: É, deixa eu contar a minha história. É, como eu disse no início, eu acompanhei essa, essas fases do, da, da emissão da Tária e da incerteza. Ah, será que a banda vai acabar? Será que vai entrar uma vocalista nova? Será que vão chamar a Simone Simons? Porque tiveram boatos assim. É, mas enfim.
1: Nossa, tinha boato de que a e ia pro Nightwish. É, de,
0: teve
2: Teve boato ela da, saiu do Tristânia na mesma época. Da Live também, sim. Da Live! Tanto que a Tara chegou até a mandar uma carta pra Live, sabe? Tipo, ah, parabéns por ter tá ido pra banda. <risos> eu, eu li em algum lugar aí no, no Reddit. <risos> Sério mesmo.
0: Então, as comunidades Norkut no naquela época eram assim, pegavam fogo, né? E aí, inclusive, eles fizeram uma, uma brincadeira de 1 de abril, uma vez, eu acho que lá por volta de 2006 ou 2007, que eles lançaram uma capa falsa, que era só a silhueta do... do uma capa, assim, bem black metal, que era só a silhueta da, do, dos integrantes, com uma mulher no meio, assim. Eu não sei se vocês lembram disso.
4: Nem sabia que existia. Ou
0: nova, se vocês ouviram falar estava, eu estava nessa...
4: RBD. Ah.
5: <risos>
0: gente, é, foi a mesma é época. É, mas, enfim... É, a minha a minha história com esse álbum é, eu acho que que é uma história de que muita gente também passou. Eu amava a Tária, então logicamente eu fiquei super abalada com a com a saída dela e eu pensei, gente, ninguém vai conseguir substituir a Tária, nem adianta. Aí veio, eu não lembro se o primeiro single foi Iva ou se foi Emarans. Eu acho foi que Eva. foi Iva. Ou se foi Bye Bye Beautiful? Não, foi Iva. Eu acho que foi Iva. Foi só um foi single promocional. Então, aí saiu, né, lá no... no... Eu não lembro se saiu no, no YouTube direto, enfim. Mas eu vi, eu pensei... O que que Tuomas fez com uma banda? Eu pensei, cacete, parece a Sandy cantando Nightwish. Nada a ver, ah, uh, que horror, uh. Enfim, aí saiu o álbum, é, eu ouvi, assim... A, ainda achei que, que não era mais o Nightwish que eu conhecia. Que tava totalmente diferente. Que a voz era totalmente diferente. E eu fui um daqueles fãs rebeldes na época que não gostavam da NET, você que o ah, nada a ver, parece a Sandy e tal, toda popzinha. Adolescente babaca, né, gente? É redundante dizer. Mas com o tempo, é, principalmente depois do que aconteceu da demissão da NET, eu, eu fui, eu passei a apreciar a, a voz dela, o timbre dela, e os álbuns com ela. Inclusive, eu acho o Imaginário até bem melhor do que o Dark Passion Play, bem mais trabalhado e voltado pra voz dela. É, mas, enfim, foi, foi foda essa fase aí, mas eu admiro muito a Net hoje em dia é, e gosto bastante da fase dela no, do, no, no Nightwish. A carreira solo dela também, apesar de curta, é bem legal. Recomendo. E é isso, galera. Lembranças de uma adolescência.
1: É. Quando eu ouvi o Dark Passion Play, já tinha sido lançado há, sei lá, 7 10 anos. anos. 7 <risos> é, E eu já, já sabia De todo o rolê e tal E ainda assim pra mim Foi um choque Porque é exatamente isso que a gente pensa eu acho que Essa é a palavra, idade, choque independe, Exatamente, independe da idade Você sair do, do ones E ir pro Dark fashion Play Que são estilos de vocais Completamente diferentes E até as músicas mudaram bastante e é assim, pra maioria das pessoas, eu sei que pro Sunder não é assim, e ele <risos> vai contar. Mas pra maioria das pessoas, isso foi um downgrade fodido. Foi uma evolução.
0: É, pra mim na e época greve. foi, né? Pra mim pra foi. mim, pra mim ainda,
1: vi... para mim ainda hoje é, porque eu, eu peguei pra ouvir Dark Fashion Play depois de todos esses anos. E assim, não passa mais da metade do álbum pra mim. Eu não ouço praticamente nenhuma música dele hoje em dia. A única música que pra mim merece ser citada e louvada e canonizada é The Poet and the Pendulum. Porque essa música Muito tá foda. no top Sim. 3 de músicas do Nightwish, pra vocês terem uma noção. E eu não gosto da voz da, ne da Net. Então. Mas, nossa, tudo nessa música é incrível. Aí depois dessa música, nossa, vai tudo pra água abaixo, na minha opinião, claro. É, esse álbum, pra mim, infelizmente, ele. Foi o pior do Nightwish por muito tempo. Eu ainda não sei se é o pior do que alguns que vieram depois, mas assim... É... <risos> não,
0: não, não, não.
1: É, um, é uma coisa assim que eu acho lamentável. Morre é inesquecível.
0: <risos> é, e com esse, graças a esse álbum também, que, que não só nos Estados Unidos, mas mundialmente, o Nightwish ganhou novos fãs. Porque justo com essa troca de vocalista, as músicas ficaram meio que mais... É, acessíveis, assim, ao público geral, justamente pelo estilo da NET ser mais, uma coisa mais pop, né? Pô,
5: Tanto
4: que Amaranth, a música... Eu acho que é uma das
1: músicas mais famosas do night
4: é, é a mais uhum. ouvida no Spotify assim, tipo, acho é... que ela tem o dobro da segunda.
1: Meu Deus do céu, gente. Eu Se acho eu que não
4: estiver é enganado aqui, é não, não. Na verdade ela tem 10 milhões a mais do que o Aisha e então, é, é mesmo.
0: Então, o Nightwish perdeu alguns fãs na época, mas também ganhou muitos outros. Inclusive é uma curiosidade. O Steve Harris ele elogia muito a fase do Nightwish da, da Net do Nightwish. Para ele ele diz que são os melhores
2: álbuns.
4: Concordo com ele. Com ele alguma coisa na vida, olha.
2: O velho. Cara... Eu não concordo com ele, mas já que ele. <risos> o velho <risos> tá caduco, hein? <risos> 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 Também dos se comparar aos últimos álbuns do Iron Maiden não dá pra ler muita série. É, não muito sério. Ele
1: não tem muita moral para falar de, de nada não.
2: Se o cara lança Senjutsu assim, jutsu, ele quer falar bem do Dark Funeral, play, enfim. Ai, ah. ah, gente, vamos lá. Minha relação com esse álbum é ódio. <risos> gente, assim, bye bye Beautiful. É, uma, é a música mais assim: nojenta. nojenta. A letra é ridícula. A letra! Pior é que eu
1: gosto, uma... é, pior que eu gosto da farofa. Essa música é uma das poucas do álbum, assim, que eu, eu fico, tipo, ai, ah, ok, tá, vai. uma indireta
2: do... pra cara, que coisa mais não, infantil, mano. Não é, é direta, não. É, é direta, é direto, é né?
4: Na cara. Acho que fosse só direto só se colocasse o nome dela, assim. Porque... É,
1: Amarela, é, é, a é praticamente é uma carta ah, sem citar o nome
0: dela. E o clipe é, é ridículo, mas... né, gente? Eu não entendo aquele clipe até tá hoje. Nossa Qual? O Baba Beautiful, amor?
2: É. Sim. <risos> Os dois clipes são horríveis. Ah, deixa eu ver. Iva, uh, eu prefiro Lilith. Tá? <risos> eu não gosto dessa música. que fazer essa piada religiosa. Uh, deixa eu ver. Tem Island, odeio. Cara, esse foi o primeiro álbum com o Troy, né? Odeio o Troy. Não, Troy, tá doido. Ele entrou pra banda. Não.
4: Ele participou Não, ele, ele entrou
2: participou. depois, eu acho. Ele entrou ah, então ah, foi, foi ele? o primeiro álbum que tem a participação dele, sim, a né? Quando ele entra ali e começa a fazer participação, parece que a banda decai. Coincidência? <risos> Creio que Coincidência. não. eu que não. O Troy, ele é o... Destrói. O Troy do Bravanel do BBB22. Ele tá infiltrado pra o acabar. Desde o mistério do Mistério, do
1: Downhill, do Nightwish, gente. Esse o, ele tem nome. E é Troy gente, Donald
2: uma... E outra coisa, esse álbum é uma eternidade. Porque quando chega ali na antepenúltima faixa, eu falo, caramba, acabou. Aí eu vejo a quantidade, tá uma hora e quinze. Tem mais, tá 15. Tem mais tortura. Que,
1: né, gente? Pra quê? Não, não precisava disso tudo, não sabe? Precisava. Eu tenho, eu eu tenho a impressão. Ele que, que a banda ia continuar sem a Tária,
0: que
5: ela hum, não tinha é, assim,
1: falta. Eu não posso é. nem falar que ele não provou porque, como você mesmo disse, ele ganhou muito, eles ganharam muitos fãs depois disso. Mas eu diria assim, a que custo?
2: É. <risos> é, e, a aqui e assim, uh, as linhas vocais da, da NET parecem
4: que não combina com as músicas, parece que foi ali jogada, Eu tenho a impressão
1: e... de que a metade do álbum ele não fez pensando nela.
4: É, na real isso, é, isso ela Isso é de fato, assim, metade do álbum Ele foi de composto fato. na época que tava selecionando ainda Então, tipo, uh -huh. não pensou muito Na vocalista, é. era, meio, era meio coringa A the, the
1: pode crer A depois the, the Pendulum, eu acho que deve ter sido A primeira música que ele escreveu, não A segunda, porque a primeira foi Bye Bye Beautiful, com certeza
5: depois <risos> The and the Pendulum
1: deve ter sido a segunda música Que ele compôs, assim, depois que a Clara saiu E depois ele achou qualquer vocalista E falou, ah, vai, conta aí e... Mas foi assim que a Nete conseguiu o um contrato.
2: Mas assim, eu gostei de uma música que depois eu, eu pesquiso na internet. Eu descobri que era uma indireta pra Tária então eu tô me sentindo culpado. É o Guilty oh. Pleasure. mas Mas Passion Greed. greed.
0: Nossa, ah, essa também. Vó, Nossa, gente, a música é Marco, mas... Nossa, essa música essa é boa. Nossa, essa a letra é, é assim, boa. diretaça pra Tária e pro, e pro marido dela. É Exatamente, assim,
2: hum. mas a música é perfeita.
1: Assim, é
5: metade assim, do álbum é direta
1: pra Tária, né, gente? Então, assim... <risos> É... Complicado. então, eu
2: prometi revelar pra, pra Gabi que qual era a que? música que eu gostei desse álbum. Foi essa.
1: Ah. ah, que decepção, mano. Quando é que você vai deitar pra The Poet and The Pendulum? Pelo
2: amor de Deus. É, cara, eu acho essa é música grande demais pra pouca coisa. Ela Meu Deus, é você vários tá louco. momentos. Tá louco, é, tá tá crazy, eu, eu acho que o do... queria o queria flertar ali com um progressivo, tentar fazer um, um negócio longo. Ó, oh, grandioso. Eu sou o Thomas
4: Hollwayne. Hum,
1: mas o vai... um Late faz isso desde o, desde o. Eu -se sei. Unter, não,
4: ela mas tipo... aqui tá fazendo de uma forma infantil. Ela tem meio que dois minutos oh. a mais do que Gosto Love Story. Tu quer primeiro, Lucas? É. Pesado. O... Uh, tá <risos> tipo,
2: mas ela parece. Não
0: sei. Tô não falando de tal. percepção, tá? Eu acho, acho que, tá que, ela que, ela que parece maior. maior.
4: Uh,
3: eu gostei desse álbum, é, é, mas agora que eu fiquei sabendo das histórias por trás dele, gostei menos. Porque bye bye Beautiful eu tinha gostado bastante. Errei, agora eu fiquei com nojo de ouvir ela de novo. É, eu tinha também, também gostado lindo. pra caralho de Messi Passion Greed. Então, porra, é foda, viu? Esse, esse álbum tem a segunda música que eu ouvi na minha vida do, do Nightwish Que eu perguntei pra uma menina do ensino médio, que eu falei, que ela falou que gostava muito de Netwish. Eu falei, ah, sério, eu queria ser, tipo, aquela pessoa que. Assim, sabe, tipo, chama P. Lá, falei Ah, eu conheci o Richard Herrera Angel Ela, ah, eu gosto de tudo que eles já fizeram e tal. Eu falei, ah, me fala uma música pra eu ouvir então. Ela falou, ah, The Islander Eu falei, beleza, eu ouvi a música e gostei Ah,
0: <risos> mas,
3: mas, mas dessa vez eu gostei assim, Na época eu não tinha gostado, mas dessa vez eu achei legal achei tranquilo é, Eu concordo com a Gabi E com o Sander, que eu sei que é A, a opinião do Sander de Java S.S. também que, que o Sander é mais complexo mas depois Poet and the Pendulum é uma puta música, eu achei ela incrível, assim. Mas eu acho que ela é um... Eu acho que essa música serve como um alerta, assim. Porque eu acho que, assim que eu terminou de ouvir essa The Poet and the Pendulum, pareceu que eles começaram, eles fizeram algo grandioso demais, mas no ponto certo. Eu acho que, meio que essa música deixa bem claro que eles queriam fazer uma coisa muito grandiosa, e eu acho que... Chega um ponto da carreira deles que eles começaram a fazer coisas grandiosas demais e ser viajados demais, e essa música é um prefácio disso, assim, tipo, um, um, uma ideia do que eles queriam fazer. É uma música incrível, é maravilhosa essa música, mas eu acho que a partir dela, a partir desse álbum, eles começaram a lançar umas músicas, uns épicos, que passam do nível de épico, assim, eu acho que, sei lá, eles começaram a se levar a sério demais. Mas aí, ah, é, okay. os próximos álbuns eu vou falar sobre isso.
1: O que eu acho só engraçado nessa Nessa história toda de The Poet and The Pendulum E tal, e outras músicas, é que Essa música é muito fora da caixinha nesse álbum Não tem... O, o resto do álbum é tão Diferente disso?
4: Eu acho que O fato dela começar o álbum boa. na real que Também, se, tô, mas... se tô ouvindo ela depois de ir tipo, sequência final das últimas músicas, eu acho que até combina, fazendo o replay. Que eu já fiz isso algumas vezes. É. Eu acho que combina mais. Eu acho que a sequ... eu acho estranho ela começar o álbum, assim, uma faixa tão longa começar o álbum.
1: Uhum. É, e, e, e geralmente quando faixa longa, assim, épica, começa o álbum, é porque o álbum todo vai ser épico, né? E é justamente o que não acontece. Que o álbum é uma farofeira pop, assim, do começo ao fim.
5: Mas,
4: enfim, acho que eu já vou começar, então, primeiro dizendo que tem Out of eu acho é a melhor música da Twitch Eu não digo nem que é minha favorita, mas acho ela melhor, no geral. É assim, eu gosto, gosto de Love Score, mas eu acho que eu enjoei muito dela e, sei lá, eu acho que não, não me pega tanto. E essa aqui, eu acho que ela é mais complexa, eu acho que é interessante pra caralho os andamentos, as mudanças que tem. Acho que o único defeito dela, acho que não é nem defeito, porque eu acho que a letra, se olhando ela isoladamente, a letra é muito foda. Eu realmente, o me escreve pra caralho, só que tu sabendo que ele que escreveu e por que ele escreveu, que é muito é. da... Tipo, essa letra muito naquela vibe de... Tipo, ah, as pessoas não gostam de mim. tô sendo cancelado. Isso que é lá, as pessoas me odeiam.
1: Sim, sim. <risos> Ô, Sander. Você já viu a live dessa música? Qual? Com
4: a NET? Né? Tipo, você nunca a...
1: reparou? Qualquer uma. Qualquer ah. uma. Que ele, na parte que tá o garoto falando... Sim, sim. Que é sim. justamente a parte que, que ele faz um o, o negocinho no pescoço como se ele estivesse se matando na parte <risos> do save me E aí ele vai e faz aquele movimento tipo, estou me matando, nossa, que dramático. Que coisa que...
2: mais
4: brega.
1: Morre, Ai, diabo. Meu Deus, que vela <risos> dramático. Por que não caso, Tô brincando,
4: gente. <risos> e, e, e tipo, ele, ele, ele literalmente se cita nessa música, né? Que tem uma parte que fala que ele fecha, é, o Thomas foi achado morto e tal, não sei o que lá. Uhum. E, é, assim, eu assim, eu ma, mas é, realmente eu acho essa música incrível, tipo, de começo ao final. E o álbum todo, eu acho que não tem nenhuma música que eu não gosto, eu acho que é que eu ouço, menos é a Maranh, que é tipo, meio que acabou enchendo o saco, mas. Cadence of her, uh, Last Brief Eu amo Eu amo Saara Who Has Been The Night é, No final do álbum Tem a Provavelmente Top 4 Ou 5 do, Da banda pra mim Que é a Seven Days to the Wolves Que é uma música fantástica Tem o um vocal Muito incrível bom. Tanto do Thomas do Tom já, Tanto do Marco Quanto do vocal Da Net. Fora que essa música É baseada Em um dos meus livros Favoritos da vida Que é o Lobos de Cala Que é o, a parte 4 do Torre Negro, Do Stephen King é, E ela tem esse tema de urgência que o livro tem, eu acho muito maneiro isso. Tipo, eu já gostava da música quando descobri que era baseado. Eu acabei amando mais. Inclusive, eu tenho ele a, a, a versão física do Dark Fashion Play e tal. Nunca achei imaginário, não teria também. E esse álbum já, é, já tá tipo das carolas, tá arriscado já. De tanto ouvir. Uma vez um tio meu raptou ele, ficou uns dois anos na casa dele, tive que correr atrás pra buscar. E, cara, eu amo, tipo, de fato, não tem nenhuma música aqui que eu não goste. E, de, e eu. É, como eu falei antes, né, na abertura do episódio. Os outros álbuns com os outros vocalistas eu gosto, não acho maneiro, admiro algumas coisas, mas os álbuns que eu realmente amo são esses dois. E às vezes eu fico na dúvida de qual eu gosto mais, porque eu realmente acho que a Poitha Independent acaba levando um pouco o nível pra cima do álbum, de quanto que eu amo essa música. Eu acho assim, ela. É uma das minhas favoritas do metal, não só do, da banda, assim. Eu, tipo, eu sou apaixonado por essa música. E acho que é isso. Eu gosto de tudo aqui. Eu acho que a banda vai conseguir trazer um trabalho muito mais conciso depois. Mas eu gosto do trabalho da NET, eu sou apaixonado pela voz dela. Então, tipo, realmente não tem como. E eu realmente acho que. Apesar de ter essa rola aí mais pop, tem umas músicas que tem umas, umas paradas mais, mais pesadas da banda, tipo o Master Passion Grid, que eu acho que tá ali pau a pau com o Real em questão de peso. Eu acho que a Royal Bring the Night também tem uns if pesadão e tal. A própria Savedist The Wolves e tal. Então, e a Sahara
0: is... também é muito boa.
4: Sarah. E tem tipo a Islander que eu, eu acho muito foda, porque a, eu gosto do, do Marco Aresseu, mas acho que eu gosto mais ainda quando ele tá cantando leve esse o rolê dele enquanto a gaita de Falling ainda era um rolê que aparecia em uma música ou outra eu achava fantástico o problema foi quando virou elemento principal então até aqui o, o Troy tava <risos> maneiro até a instrumental lá que eu acho que a música menos gosto do álbum dá pra aguentar e acho que é isso Beleza, então, prosseguindo aqui, a banda acabou entrando novamente no hiato, porque essa turnê foi a maior da banda até então. Eu acho que talvez seja até, até hoje a maior turnê deles. Eles ficaram dois anos discursionando. Pararam ali por volta de 2010 e ficaram um tempo parados e voltaram em 2011 com um projeto mais ambicioso da banda até o momento, que era inicialmente era pra sair um álbum em que todas as músicas iam ter videoclipes contando uma história e que na hora alguém chegou no Tom's e pô, isso aí dá um filme. E virou um filme... E em 2011 lançam lança o álbum e o filme Imagine é, o Melhor álbum sim. da banda, hein? É, é isso, só dizer, Melhor álbum. Não, aí você. Ah, o melhor você álbum
2: não. Gritou, da banda. É a é, Álbum. Não é que aqui esteja a minha música favorita, mas em quesito de, de álbum, de estrutura, esse é o álbum mais bem estruturado do Nightwish, sabe? Ele, ele é. Cara, as partes estão bem colocadas, né? Nossa, tem aquela intro, Taika Talve, perfeita. Enfim, é, não sei se... Tá, tá, vou começar, vou começar vou Deixa que eu falo do álbum Cara, eu conheci o Storytime Através da, da, da faixa, né Foi a, a faixa single Através da MTV, assistindo Top 10 MTV Essa música me aparece no Top 10 MTV E ela morou durante semanas No Top 10 MTV E e, e, e engraçado Que foi próximo do Until My Last, grip", to my last Breath Until My Last Breath isso, foi lançado na mesma época. A gente ficava disputando em primeiro e segundo lugar ali no Top 10 MTV em 2011. É, enfim, é um fato engraçado dessa época. Cara, a Storytime é um fa uma farofa maravilhosa, assim. É um musicão, é, é um dos hábitos ali do álbum, né? É recitando Isabela Boscovi, né? Que né, ela diz, é revolucionário inovador? Não, mas aqueles cinco minutinhos ali que você escuta... O álbum, você, você é levado para um lugar tão acolchegante.
4: <risos> é, enfim, cara, Essa é muito música, legal. Só deixa eu te encher, então. Essa música é tão foda que o Thomas tentou repetir a mesma fórmula várias vezes nos álbuns seguintes. Conseguiu em uma. Ah. Hum. <risos> a gente chega lá em algum Análise. momento.
2: Enfim, cara, Ghost Rider maravilhosa. Assim, a Anete com, com o Marco. Nossa, eu nunca ia imaginar que os dois iam se dar bem cantando uma música em Na época, eu não ouvi esse álbum Vi que eles conversaram muito bem. Slow Love uh, Slow. Nossa, é um jazz! Um jazz! <risos> cara, que música sensual! Que música gostosa, cara. E assim, uh, 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 também gosto de I Want My Tears Back, né? Scary Tale que é uma música totalmente bruxes, aquela voz da, da, da net Ai, caramba, cara, que mulher! Eu comecei a respeitar ela como vocalista depois que eu vi esse álbum.
1: Então, né? então, ah, exatamente isso Eu acho que Imaginarium, o lance do Imaginarium É que o Thomas ele fez esse álbum pensando na Anette Dessa vez é, era e... isso que eu ia falar Muda a perspectiva toda, mano Porque o que a Net faz nesse Scare Tale, Meu Jesus Cristo, quando eu ouvi O Noah que ela tava cantando aqui E Ghost River também É maravilhoso, o dueto dela Com o Marco As músicas uhum. mais baladinhas Então o potencial da Net realmente nossa, foi catapultado nesse disco Eu ainda não gosto muito da voz dela Mas nesse álbum eu acho Acima do tolerável Tem algumas partes que, por exemplo, o Scare Tailor, eu acho incrível Que ela faz
2: é, Eu com acho como... que ne... o que funciona eu... também pra mim Nesse álbum é que a voz dela tá com um pouco efeito No, eu não sei se no tá Dark Faces Play Dark Face, Parece que a voz dela tá um pouco robotizada Com efeitos, o Marco também Nesse álbum Isso tá um pouco mais reparei. curto
1: mas eu concordo com você na parte que você diz que esse álbum em questão de estruturação assim, ele é muito, muito bom porque um dos meus maiores problemas com Nightwish é a sequência de, de, da tracklist mesmo das músicas e tal tanto que a gente falou sobre isso no Ghost Love Score e nesse álbum é muito redondinho na verdade tem uma parte que eu acho que é meio, meio dispensável que são acho que umas três baladinhas em seguida em sequência que é Rest Calm The Crow The, Do -O, and the Dove Nossa. e uma outra lá e uma outra lá que eu esqueci
5: são as três cantando. Em
1: sequência. e aí não precisava, não precisava, mas de qualquer jeito, eu acho um álbum muito conciso muito linear, assim tipo não tem música muito ruim mas também não tem nenhuma música que esteja no meu top 5 então ele tá ali, ele é aquele, aquele quentinho, gostoso, assim como o Ellison diz, não é revolucionário mas não é tão polêmico, não tem essa discrepância de música muito incrível e música muito ruim, como tem no Fashion Play, pelo menos pra mim, então eu gosto bastante do Imaginera, ele deve estar tá Sei lá, meu top 4,
2: ele é acho. meu álbum favorito da banda, cara. Você é pelo sério? acho é dele. É sério. Uou, não é Tatá. Esse é eu meu álbum batada. favorito. Ele consegue, por ele ter conseguido é, ver de uma outra forma, né? ouvir de uma outra forma a Nat é, como vocalista, sabe? De uma banda de peso como o Netwish, eu comecei a respeitar a ela, demais, através desse álbum. Até porque eu gosto dos vocais dela. Eu gosto de vocais de bucha, gente. Eu gosto desse vocal. É, é caricato que ela faz no álbum, sabe? E, assim, apesar de não gostar muito dela no ao vivo. A net pra mim, ao vivo, ela gosta de fazer pirulas nas músicas. Então, combina muito comigo. Mas, enfim, a faixa...
0: Eu se vestia muito
2: a... mal também na época, né? <risos> é, também. Mas eu gosto de todas a estética, né? A estética de... Circo do Imagin Não, então, né? nessa
0: época, ela, ela entrou na linha ali nos figurinos, mas antes ela, andava, ela usava um o vestido de quadrilha.
4: Vou já. A gente, a gente, é. vai, a gente vai voltar <risos> isso aqui daqui a pouco. É uma parada que eu vou falar. Gente, ela é... era meio tiazona, assim, enfim. Brega, ela
2: né? ainda
1: é. Ela ainda é, sempre foi. Ela, ela,
4: ainda é. ela nasceu
2: brega. tiazona. E assim, e a última faixa, tem que comentar sobre a faixa de título, que ela faz Ai. um arremate de todas as outras faixas do álbum eu acho que isso é uma linda homenagem para o álbum sabe, é uma faixa conversando com o álbum, eu acho Ai, isso é muito legal
4: mesmo. é o fazer fazendo mesmo. história, ah. né
5: do, do, do uh -huh. Tempo of Shadows do
1: Tempo Shadows. é verdade, é verdade eu achei que o Elerson ia falar de Song of Myself também, porque Jesus Cristo, tudo bem ela não tá no meu top 3 de melhores músicas do Nightwish, talvez não no top 5 mas no top 10 ela tá, porque essa música é incrível eu só não queria, eu só... Aqui que começa uma coisa chata no Nightfish. Que é Faladeira? Falação, falação uh. nas músicas. E aí, tipo, Song of Myself eu não consigo terminar. E pra mim isso é horrível, porque eu tenho que pausar a música quando começa o poema. Eu nunca ouvi essa música inteira. Mas os seis minutos, primeiros minutos eu tô lá. Amando tudo. Finge ah, eu gosto é da,
0: da falação no meio. Ih, eu não gosto
1: não. Se eu quisesse falação eu ouvi um audiobook.
2: <risos> é, eu escutava é, eu o podcast. o na estante. na estante, pô. Vamos lá. Não, é... não, realmente, essa faixa aí é. Eu não gosto da falação. Mas, enfim, continua Deixa aí. É eu... só
0: só completar o que vocês dois falaram.
2: <risos> Coitado, Lucas.
0: Rápido, uhum. Lucas. É que é, o, o, o El e a, e a Gabi já falaram muita coisa do que eu ia falar e concordo com eles. É, eu, eu acompanhei o lançamento também desse álbum, o, o lançamento do primeiro single, né? Que é Storytime. E na época eu já tava. Eu já tava do jeito que eu sou hoje em relação à Net. Eu já, eu já passei a, a admirar ela e a entendê-la e entender a fase dela na banda. E eu gosto muito desse álbum. Diria que é meu terceiro preferido, depois do Once do Master. Eu também acho ele muito. Muito bem feito, bem amarrado, as músicas muito bem colocadas. É, a música instrumental arabesque é uma das melhores músicas instrumentais do metal, Falo com Tranquilidade, e do Nightwish também. É, I Want My Tears Back é absurdo ao
1: vivo, já ouviu. Então, que vivo. eles nunca mais pararam de outros tocar ela.
0: É, Storytime Time também, a, a farofinha com bacon muito bem feita, é, o jazzinho, o, o slow love slow. E, enfim, puta álbum. Álbum muito bom, muito melhor do que o anterior. É, a net estava absurdamente melhor, anos-luz melhor do que o anterior nele. E eu assisti é, a turnê desse álbum, foi... Olha só, o show foi do dia 12 do 12 de 2012, aqui em São Paulo.
1: O fim do mundo.
0: É. <risos> Mas o que, que aconteceu? Pouquíssimo tempo antes, eu não sei se foi tipo coisa de um mês ou dois meses, eu já tinha comprado até o ingresso, inclusive. Explodiu que, que a Net foi, foi demitida Aí eu pensei, cacete Não vi Nike com a Taro, eu não vou ver Nightwish com a Nete. Eu tô muito,
1: <risos> eu sou muito azarada Caraca, Carol soube aí, foi, foi tudo pra é frio seu, viu? Sim, mano Aí,
0: depois que eu já tinha feito as pazes Entre aspas, né, com a Net, Eu queria muito ver a Net ao vivo Aí anunciaram a Fó como substituta temporária E o resto é história
1: Mas você gostou do show?
0: Foi maravilhoso, foi ótimo. Ai. Eu acho que a, a. Eu queria. Forma, ver ela canta show. muito bem. A, ela canta muito bem as músicas da fase da NET, mas da fase da, da, da Tária. De... Tá, tá,
1: tá, tá, tá queimando a
0: pauta, tá
4: E eu discordo tá, completamente, eu... pro meu oposto, né? Depois. Nos próximos
2: capas. A gente
4: vai chegar lá, chegar lá. É
2: que você perguntou. É. A ideia, eu... Ah, eu só queria saber se o show foi. Ai, ah, gente, cara. rapidinho, a capa desse álbum é a capa mais bonita da Panda. Concordo.
1: Ah, isso aí eu não acho não, porque eu acho muito genérico. O Chandra tem uma igual.
2: Quem tem? O
5: Xandria! <risos> o <risos> ah, tá! É uma
2: banda limitada. Se bem o, que o Chandra copiou, é uma... então tudo bem. Copia de todo mundo. cara.
0: <risos> cola na... Eu só conheço de nome essa banda, gente.
1: Lucas, fala.
3: <risos> uh, cara, esse álbum pra mim marca, tipo assim, o, o fim de quatro álbuns maravilhosos, eu acho, né? Tipo, do... Do Ocean, do Ocean War? Não, caralho É não do
5: Century Child
3: <risos> É do Century Child até esse aqui Acho que são quatro álbuns realmente muito bons que eles lançaram Acho que eles não, não erraram Eu acho que, pelo menos musicalmente, eles não erraram aqui uh, Né? Porque erraram em todos, todos, todos os níveis possíveis uh, Eu acho que Storytime é completo meu top 3 de músicas do Nightwish Junto com Ghost Love Score e Poeta and Pendulum Acho que são meu top 3 assim, de músicas que eu mais curti de ouvir do Nightwish Uh, e cara, e, e é muito maluco essa música ter somente 5 minutos e 22 segundos, porque ela é muito grandiosa, ela é muito foda, ela, ela lembra muito as outras músicas épicas. Aí eu fui ver ela ter 5 minutos e meio, eu falei, quê? Eu aceitaria mais 4 minutos tranquilamente aqui de música, mas. Enfim. É muito
1: fã de progressivo, né,
3: gente? Ah, é, o quê? Oh, é, uh, é. E outra fiquei música como. também que eu gostei bastante e que até o. Até o, o Tuxo mandou ali no, no chat da na Twitch: falou que a, só a Nett é capaz de cantar Skirtail E eu gostei muito dessa música também, eu adorei Skirtail E eu concordo: e... eu acho que mais nenhuma outra, outra vocalista que seria capaz de cantar Skirtail
1: eu queria concordar com esse comentário só a Net Sabe Cantar essa
3: assim, é. Concordo. Uh, Concordo e, assim, e assim, eu fiquei preso nesse álbum, principalmente por causa de I Want My Tears Back, porque eu fiquei ouvindo ela em loop, assim, por, sei lá, umas 10 vezes seguidas ouvindo essa música, porque eu achei ela muito legal, muito divertida, e ela veio que ela metaleiros que sofrem por amor e tem raiva, né? Assim, tipo, é muito, eu é muito isso, as né? as
1: lágrimas de volta. O seu,
3: é. o
2: seu lado rock triste,
3: né? assim, de um momento. Exatamente, exatamente. Mas é isso, essa música não tem nada de álbum. triste, né? Essa música faz eu
1: ficar
5: pulando é, e tal.
3: Então, é, 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 não é que você sofre por amor e é, tá. Triste, só, é, o, é o, o título tá da com música. Raiva. É. é. Só, você sofre por amor, e tá com raiva, não tá triste. É diferente. Mas é um diferente bom. E eu gostei bastante dessa música mesmo. E eu gostei muito desse álbum. Eu acho que a voz da Anette realmente combina muito, combinou muito mais com toda a sonoridade aqui, ficou a coisa muito mais redondinha. E.. Tem alguns momentos ainda que eu acho que, eu, que rola esse negócio de e ah, vamos ver mais épicos do que precisa. E eu acho que nesses momentos, principalmente, é o que a Gabi falou, que. Cara, para de. Para de ler um livro na, na minha cabeça enquanto eu tô ouvindo música, cara. Pelo amor de Deus. Puta que pariu, sério. Se eu quero ouvir, eu quero ouvir um, um audiobook, eu pego um audiobook pra ouvir. De verdade. Isso já tinha muito em algumas músicas. Quer dizer, foi quando na...
1: O Thomas, foi quando o Thomas começou com esse. Começou não, mas acho que foi quando escancarou a síndrome de grandeza dele.
3: É, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos
4: álbuns, mas.
3: Nossa, na pregunta.
1: É, mas já. já tá lá, já tá lá. É,
3: já tá, é a, a, a semente já tá plantada. Uhum. E é isso.
4: Bom, como eu já falei algumas vezes na história desse podcast, esse pra mim é o melhor do Natuish, é, é o meu favorito. É inigualável, e é irretocável. Acho que a gente falou que ele é o um álbum que mais combina e tal, até por isso ser um álbum conceitual, né? Então eu acho que faz sentido ele ser bem encaixado. E eu não sei se vocês já assistiram o um filme, mas eu acho que foi lindíssimo, assim. É, eu chorei umas, algumas vezes já, uma, eu já assisti umas três vezes e chorei todas elas. É sobre dead issues, né? Então quem é apela é Pela pro, pro rolê ali e tal. Quem manja de abandono parental não vai ficar emocionado. <risos> e bom, acho que ele é bom, até separado. Se assim. alguém que não conhece a Idade o filme, o filme ele é muito bom. Até não parece nem que foi uma banda que fez, de tão bom que ele é assim. Tipo, ele não parece ser filmes como outras bandas fazem. Tá? Tipo, é, realmente o bagulho é, é bizarro. E eu gosto de tudo nesse álbum, tá? A minha favorita, que é Scary Tale. Acho que vocês já falaram bastante dela e pra mim. É absurdo o que a Net faz aqui, eu acho que ela é a música que ela mais tá à vontade, que ela mais brinca com o vocal, faz tudo. Mas eu acho que como um todo, o álbum é irretocável, desde a Talkatav, eu gosto muito da Storytime também. Foi a música que fez eu realmente gostar de Netwish, como eu falei lá no início. A ah, Ghost River, eu gosto muito do Dueto. A ah, Slow Love Slow, nossa, essa música é, 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 dá quentinho no coração. Eu gosto muito das baladas também, principalmente da The Crowden ou The Dove, eu acho ela. A letra dela é muito linda. Eu gosto muito da melodia dela. É, música assim que a cantar em karaokê e tal. Last Ride of Day também é uma música absurda. Eu acho que podia até, assim, se fosse pensar no álbum como um todo, eu acho que ele ela até fecha legal essa música. Mas... Ainda assim, eu gosto, pra caralho, de Song of Myself. É a música que fica na cabeça, é e tal, tipo... É, assim, eu realmente acho que esse é um álbum nota 10. Eu acho que é o único álbum nota 10 na Twitch, pra mim, é meu favorito. Acho que por uns dois anos da minha vida, a minha personalidade na vida era ficar espalhando Imaginary por aí, eu tinha a camisa da banda, todo lugar na internet eu postava, acho que foi minha capa de Facebook, capa de Orkut, porra, tudo... tudo um dia eu pudesse falar de Nightwish que eu falava, e era por causa desse álbum, e é de fato, assim, ele eu posso dizer que é um dos álbuns da minha vida, então eu não trouxe ele ainda, eu acho que até daria pra gente fazer um episódio só sobre esse álbum, como ele é conceitual e tal, eu acho que dá pra gente fazer contando a história do livro, do filme e tal, talvez no futuro a gente consiga trazer e eu acho que é isso, é, o, que eu pass... o que a Carol passou com a Atari, eu passei com esse álbum, porque realmente eu comecei a ouvir a banda mais ou menos nessa época curti pra caralho e um pouco depois teve o Bach da Net saindo, então tipo, tem essa relação também aqui um pouco no mix feeling, mas é... o álbum sim, a musicalidade dele é é absurdo E eu gosto muito também do da, te falou muito Da, da NET Mas a, a parte do Do Marco Meio é, Anunciando o circo E tal Trazendo coisa Fazendo brincadeira Com a voz aí também É absurdo de bom E aí, é sobra é perfeito Não tem o que falar é, Só vão ouvir E, e infelizmente Na Twitch nunca mais Chegou perto de fazer Algo nessa qualidade Mas é isso Beleza, antes que antes de a gente ir para o próximo álbum, acho que a gente precisa comentar então aqui novamente das tretas que rolaram nessa época. Bom, resumidamente, a gente pode discutir aqui um pouco que, a, como a gente é de imaginar, a mudança de vocal e de estilo de vocalista uh, ocorreu reações muito negativas pelo público antigo da banda e a Net sofreu uma parada que dá para dizer que é bullying, assim do. Quanto que ela sofreu tipo, de absurda, tipo, de jogarem coisa nela durante as apresentações ao vivo, de ter show que ela foi, foi interrompida porque ela não conseguia mais cantar porque ela ficava com medo do público de tanto que falavam dela. E aquilo que até rolou aqui, criticava até o que ela vestia era assunto de pauta. E não importa o que ela usava, meio que a galera vinha em cima, reclamava, ela chegou a mudar de cabelo, ela chegou. Ela ficou muito segura, entrou está estar depressiva nesse momento. Acho que ela. As apresentações, principalmente da turneta Deck Fashion Player, ficaram muito ruins porque ela não conseguia se concentrar direito da, durante a coisa. Ela, ela já chegou a dar entrevista esse foi o pior momento da vida dela, foi esse momento ali da turno da Epic Play, porque viviam comparando ela com a Atari, não sei o que lá, os fãs eram muito agressivos, é, já chegou a sofrer ameaça merda de mortes, cara, muita... Tipo, a... é, não só a... ela sofreu dentro da banda, mas também é, os próprios fãs do Netflix na época pegaram muito pesado com ela, e ela só conseguiu se recuperar na época do, do Imaginário e quando ela conseguiu se recuperar teve esse back que ela tava passando pela segunda gravidez dela e acho que no Atlântico dos Estados Unidos ela passou mal foi hospitalizada, e na época o Thomas queria chamar já a Fló pra substituir ela assim, pra cantar nesses shows ao vivo, e ela não topou, ela negou ela não queria que isso acontecesse, porque como a, a Fló tem um vocal parecido com a Tara ela tava com medo de que se isso acontecesse ia rolar as comparações de novo, e ia voltar todo aquele inferno ela meio que começou a brigar com eles, é, eles Acordaram a princípio chamaram a Lisa Watglaise e a Lizzie Ride do Amaranth para completar na turnê ali nos Estados Unidos. Mas um pouco depois ela acabou sendo demitida ainda mesmo. Né? Ainda tava tá hospitalizada, acabou tendo essa tomar a decisão de demitir ela no hospital. E, uh, e um pouco depois oficializaram a Florence como vocalista oficial da banda. E também o Troy, né? Nessa, mesma, nessa Numa tacada só oficializaram a Florence e o Troy. É,
2: Cara, só provando da... que o Thomas é extremamente machista, né?
0: Nessa época da turnê da Fashion Play... É, eu tinha 15 anos, né? E eu, eu ainda não morava em São Paulo, era menor de idade, então eu não fui nos shows. Mas eu acompanhava tudo, assim, pelo Weplash e pelas comunidades no Cut. E em Belo Horizonte, é, tô, aqui no Brasil, todas as cidades que eles passaram, ela foi xingada. Inclusive, ela, essa pandeve
4: vieram pra Manaus. A cara
1: mais simpática. É! A é meme. mais simpática!
0: Esse meme clássico nasceu nessa época. E em Belo Horizonte ela tava cantando a, as últimas partes do Poetry and the Pendulum E teve uma hora que ela simplesmente abandonou o palco Saiu chorando, abandonou Inclusive tem vídeo disso no YouTube até hoje Vídeos Sim, da é
1: época
0: Você sabe né Gabi, do, do, é, do episódio vi que, vi que já tô eu tô falando
1: com o coração na mão
0: Enfim, aí dizem que, uns dizem que foi por causa da hostilidade Porque ela não era tária Outros dizem que ela estava passando uma, uma separação, o ex-marido na época e guarda dos filhos dela, e essa parte da música tocou nela e por isso ela saiu chorando. Enfim, até hoje ninguém sabe exatamente o que foi que aconteceu nesse, nesse show, mas enfim, coitada, a Nett, ela não merecia nada do que, do que ela passou Comprou tanto nos fãs. <risos>
4: Ela não Nossa. merecia,
0: tanto dos fãs quanto da parte da banda. Que Coitada, ela aguentou a... muito, aguentou até demais.
4: É, existe até um, uma, uma meio que uma conspiração que dizem que o Thomas conta a tua net pra meio que ser o bode expiatório, pra os fãs despejarem tudo nela e depois ela chamar a foto e vindo no lugar. Aí os fãs aceitaram Eu não duvido
5: não.
2: absolutamente nada Eu não nada, duvido, diz. ele tem uma essa mente... Essa também. e calculista. É, cara, ele ele é top, pessoas que eu mais odeio
4: dentro da cena do metal.
1: Se bobear, ele e queria bem. até pegar a flor, mas não deu na
0: época. Foi Também porque ah, na época lá. que ah.
4: saiu, acho que o After Forever ainda existia, né? Então... Sim,
0: after o After, after Forever acabou em 2009.
4: Pois é. 9? Foi. Ah, é, é verdade,
0: 2007 foi o álbum.
5: Nossa, também é, recente,
0: é, né? também foi, é então, Então, Também recente. foi marcante pra mim o filme do After anos. Forever, porque eu amava, é, mas na época a flor tava com o revamp. Que sim, foi a banda que ela, que ela montou depois do After Forever ah, Aí é, eu pensei, cara. ah gente A Flor ela é a boss no Revamp Ela que manda ela É que é a fodona lá Imagina que ela ia deixar a banda a dela amiga. Pra mas entrar o no parte tá do, do mas Thomas o, o é. não devia, Mas o Revamp não
1: devia nem pagar As mechas no cabelo dela, filha <risos> É isso, com certeza, mas... Não, 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 não pagava nem os produtinhos de cabelo dela.
0: Com certeza, mas eu ingênua na época pensando, ela não vai deixar a banda dela pra poder ir de empregada essa, essa do mulher, Thomas.
1: Essa mulher sendo empregada do Thomas. Fui tapeada. Uma bolada, minha gente.
0: Ai, ai. Eu ela acho, eu acho no Thomas, que ela nos Thomas ela
2: bate no Thomas.
5: <risos> eu espero que muito ver, que isso eu é, aconteça. Eu, é, é, ela
4: bota medo, gente. A gente vai chegar lá e eu... Eu tenho uma teoria de que hoje, se ela sai do Antioche, a banda acaba. Assim, tipo, a banda ah,
1: todo mundo. Já foi um máximo. Isso já acabou, acabou, né? Eu
4: Aquele baterista. Yuka, Yuka, né? Ah, Yuka
1: saiu. saiu também, né? Pois é, a gente vai
4: chegar lá daqui a pouco, daqui a pouco.
1: Ah, tá é. Verdade, é. é. Pois
4: é. E, e acho que assim, só pra finalizar então esse bloco da NET, acho que a gente a gente não chegou a comentar mais também a tarefa depois que saiu da banda conseguiu passar um tempo meio mal, mas depois consegui emplacar uma, tu, uma banda solo, né? E a NET também, ela tá com a banda solo e ela também toca numa banda chamada Dark Element com Ian e Lee Mateen, que é o, o ex guitarista do Sonatastic, que é uma banda estilo Kaze é Offering, pra quem manja vai saber o que é, com a NET tal, e eu acho maneiro. Daquela mente E assim, ela tá seguindo a vida dela. Ela, inclusive, hoje ela é enfermeira, né? Ela, trabalha, ela tem esse trabalho duplo de, canta, de ser cantora e ser enfermeira também e tal. Ela, ela, onde ela mora, e eu acho que é isso. Daqui acho que se alguém tiver alguma cansou coisa. Com de
1: tratar cansou de tratar doente em turnê, foi tratar doente em hospital.
4: Tipo isso. <risos> e também virou Marombeira, né? Que ela, ela, pra quem segue ela nas redes sociais, ela é mó do, do ela Fast. Fit.
0: Foi, né? Verdade. Caralho. É. E eu acho que ela tanto é ela tadinha. quanto a Tária estão muito melhores hoje.
2: Pois Sim, bem. parece que aquele encosto, ele pode sair daquele encosto ali, né? Exato. Todo, toda a tua energia. Um marco, por exemplo, no final agora do. Enfim, tô Tipo, um ah, a gente vai chegar lá. Porque a gente vai
4: Beleza, então prosseguindo aqui, pra não queimarmos pauta, é, a banda acabou prosseguindo após essa turnê. A, a Flo foi é, oficializada na banda, assim como o Troy também, que era uma louca da Flautinha lá. E é, nessa época eles começaram a fazer a turnê e tal, e tipo, o, durante. Durante a turnê, o, o baterista, né, Yuka também, ele foi diagnosticado com insônia. É, como é que fala? Insônia crônica. Crônica. E pediu o afastamento da banda por um tempo. E no lugar dele entrou simplesmente o melhor baterista do mundo, na minha opinião. E começou o final, o início, né, do Thomas acabando com a minha banda favorita, o, o Interção, que <risos> que ele contratou o Kai Rato para bateria a partir de 2014, né? E é um você... monstro
0: desse merece perdão
4: né? E aqui, a, acho que O que dá pra definir, a gente vai já começar a falar né, do, do, Dessa fase da banda Mas é basicamente o, o Thomas Contratando músicas, músicos fodas E não conseguindo aproveitar ninguém Mas uhum. vamos já começar com isso Que é o álbum de 2016 15. 15? <risos> Com o álbum de 2015 O Endless Forms Most Beautiful
5: Eu
1: queria muito dar um gancho No que o Sander falou, gente Porque, meu Deus isso eu vivi, isso eu vivi. Eu sou relativamente nova, eu sou mais nova daqui, então eu não vivi essas coisas todas. Eu vivi só a demissão da Annette. E eu já gostava de After Forever na época. Quando eles começaram a falar, ai Floriansa, Floriansa, eu falei, meu Deus, que perfeita, a é perfeita, ela vai conseguir cantar as músicas da Tária. Porque essa mulher fazia na After Forever, Jesus amava. Cara, ela cantava muito. Aí, Florian Maravilhosa, vai saber cantar as músicas, na vai voltar a ser o que que é. Era. isso que eu também já tinha me, re, me, me redimido com a Anette de, de, igual a Carol falou né? no Imaginário. e aí mano, sai ela, e a minha cara vai no chão porque que música pau mole e cara o, o que, que é o Endless Flop's Most Beautiful porque é uma bomba assim eu, eu não queria ficar tacando hate eu não gosto mais de ficar tacando hate, já foi essa minha fase mas não dá, esse álbum não dá, foi uma decepção gigantesca, eu acho que quem, quem conhecia a Flora... E até uma coisa que a gente não, não citou... Que foi o show da Imagine Era Um Tour... Do Vac, Que teve, teve algum ao vivo e tal... Ela cantando ficou todo mundo descaralhado... Foi, foi quando o Ghost Love Score... Na versão dela viralizou e ela cantando as músicas antigas da tarde todo mundo achando que tava tudo lindo, mil flores, e não é no, For Us Most Beautiful, a mulher não entrega 10% da capacidade vocal dela, tudo bem que ela não precisa ficar se mostrando para ninguém, ela não precisa ficar uma hora soltando o lírico o tempo inteiro, mas assim, nem um pouquinho, sabe, nem, nem um, um peidinho, só para deixar o fã feliz, eu acho que esse álbum é uma, um, uma, uma perda de potencial gigantesca pro vocal que ela tem, a adição do Troy é o maior erro do Nightwish Dentro de todos os erros que eles têm e olha que a lista é grande. E mesmo a composição do álbum, as é músicas, assim, eu acho que no endless Most, Forms Most Beautiful a, a inspiração do Thomas, assim, foi por Água Abaixo. Salvo, é claro, Greatest Show on Earth, que é uma música bizarra de boa. É, pra mim é um surto igual o Dark Fashion Play. É a única música realmente incrível do álbum, como foi, assim, The Pendle, né, no Dark Fashion Play, Great Show, Greatest Show on Earth é aqui. Mas é, é isso, é exatamente... Perda de potencial nesse álbum, um potencial jogado no lixo, assim, caiu no outro, foi
3: embora. Eu tenho o meu sentimento em relação à Flor, assim, porque eu acho que não é culpa da Flor. O negócio é que, tipo assim, eu conheço a Flor desde da época que ela começou em 2008 fazer as, as participações no Aerion e eu sempre eu, eu acho que a Aryan sempre fez, fez muito, bem, muito, bem, muito bom uso. Da flor assim, sempre Essa sempre foi pedida pra fazer um vocal Muito estrondoso, que ela pode mostrar Realmente no Marion e quando eu fiquei Sabendo que ela ia pro, pro Nightwish Falei, caralho, puta que pariu Que maravilhoso que vai ser, porque ela tem Um vocal que pode fazer tudo que ela quiser Com a voz dela, e eu, vi, eu não tinha Ouvido esse álbum na época que Ela lançou, porque eu não sou fã Do Nightwish tá, e tal, foda-se Mas eu ouvi dessa vez, e eu fiquei com esse mesmo sentimento Que fiquei, cara, Ela não não usou nem, parece que ela não usou nem 25% do que ela poderia fazer, sabe? Com a voz dela, assim. E aí não é culpa dela, é porque as músicas foram compostas desse jeito, assim. Então tem coisa ali que, sei lá, eu acho que a, a música que mais pediu o pediu vocal dela foi o Wicked Fantasy. E que é uma música ok. E eu fiquei tipo, é, ok, alright, beleza. Uh, dito isso, eu achei o álbum. Uh, daorinha, vamos dizer assim. Eu vou estar aqui pensando no nosso, nosso tipo de pautas de tier list. É. <risos> Nível de tier list, porque assim, eu achei Shudder Before the Beautiful Week fantasy muito bom, boas entradas assim, mas o realmente é bem, né? E tem aquela metade no meio do álbum que é meio estranho, mas Endless, Endless Forms Beautiful é bem bonito, eu achei bem legal essa música. É claro que aquele é basicamente pegar a mesma, a mesma forma do. Uh, da, da música do Imaginaire lá, o Storytime e botou, e botou a mesma fórmula, assim, né? Uh, mas que é basicamente o Storytime.2, assim. Uh, mas é boa. Fazer o quê? É boa. Oh, oh, eu
5: acho
1: eu o acho Shadow Before the Beautiful Dark Chess of Wonders parte 2. Tal, talvez, talvez, Exatamente talvez isso que eu ia dizer. Time, é, 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 é muito parecido. Talvez ah. Story
5: Time
1: seja a Dark Chess parte 2.
5: Pode, a... pode
1: ser. E a Shudder é a Dark Chess Parte 3. Aí, ó.
4: Pode ser, pode ser. Oh, e dá até pra dizer que no próprio, no próprio álbum tem uma outra parecida que é aí, ó. Your, Easy Temp Hope, que tem mais ou menos a mesma fórmula de Sim.
3: Uh, mas assim, eu discordo total da Gabi porque eu achei The Greatest Show on Earth um saco. Eu achei o inferno essa música, porque você bota a porra de, um, de uma introdução de seis minutos antes da música. você quer fã
1: de prog? Não, é eu, eu
3: gosto prog. de prog, mas eu não gosto de enrolação desse caralho, né? Você bota a porra de um. Você não, bota o cara uma, gosta uma, uma, de Aerial. Como faz pra botar a Carol aqui pra não falar mais, hein? <risos> é, é, cara, fiz, botaram o The Eyes of Charbadula, que tem seis minutos. Aí essa eu fiquei aí seis é minutos anotica. esperando. Esperando a música começar. Aí eu falei, porra, beleza, vai começar The Greatest Show on Earth. Tem mais 4 minutos e meio de, de intro. É 10 minutos de intro pra começar a música. Eu quero que se foda essa música. E, nossa, sério. Eu passei muita raiva ouvindo isso, porque, tipo assim, eu ouvi toda a discografia, tava chegando as dos últimos álbuns. Eu achei esse álbum bem okzinho. Aí 10 minutos de introdução pra começar a música. Eu falei, ah, velho, nossa. Nossa, que preguiça que deu, sério mesmo? Eu achei The Greatest On Earth assim, The Greatest Sleep on Earth, tipo, que soninho. Né? <risos> é,
5: muito,
1: é muito raro ver o Lucas Chilfando, mas quando ele faz isso, ele faz tá. conta. É. Uhum.
3: <risos> e eu tenho mais uma opinião, mas soube que, que também encaixa nesse álbum, mas encaixa bastante no próximo álbum. E eu vou deixar, pra, deixar dessa opinião lá.
0: Eu só queria dizer que o que o. o a, mais uma vez, a Gabi e o El falaram, eu. Concordo. Ela foi muito mal aproveitada nesse álbum. Não sei se eu não sei se ele se ele escreveu as músicas pensando já na voz dela. É, eu também acho que como o Lucas falou que não é culpa dela. Ela é uma, uma mera contratada, né, da banda. E é um álbum da orinha, da orinha mediano. Assim, eu até ouço algumas hoje em dia, assim. Mas no geral eu pensei putz na época mesmo eu pensei ah eu acho que o Nightwish para mim acabou aqui entendeu eu acho que isso aqui já é o máximo que eu vou conseguir aguentar dessa banda atualmente é e é um álbum ok é, sobre as músicas da, das anteriores eu acho que a Flora ela canta muito bem praticamente todas as músicas da, da era da Net e na as músicas da da Taya, eu tem umas que ela manda muito bem e tem outras que ela estraga por exemplo, Stargazers no Rock in Rio. Ela transformou aquilo em Stargazers. Que puta que pariu. Muito ruim. <risos>
5: Eu acho... Que... Eu, eu acho eu estava
2: lá. Eu vi isso sendo feito. Eu vi a desgraça eu,
4: acho...
5: eu acho que ela faz isso <risos> com
4: eu acho que ela faz o Storytime também, porque a Storytime é uma música que tem, tipo, faz parte da Storytime time é uma música fofinha, tipo, tem uma coisa ela faz uma música como se fosse um power metal agressivado e tal, tipo, eu acho que não combina. O jeito que ela, o jeito ela, que é que ela canta, não sei lá, não bate pra mim, tipo, ela canta muito agressiva ah, Ela No Rock and Rio, cara. Não, ficou ela, ela canta bem. Mas... mas X, mais sim, No também. Rock and
5: Rio,
1: ela horrível.
4: Fascinou, horrível Sim, sim. Eu não sei se ela já tocou os carteiras, mas eu espero muito que não. Gente, aquela eu de Eu acho que
1: ela assistindo... já cantou sim, mas ela cantou <risos> tipo uma, uma, duas vezes só, tem uma live no YouTube toda cagada, e acho que ela viu o erro que ela cometeu e nunca mais se atreveu a fazer
2: Cara, o It Fentes, essa música desse álbum, eu queria falar que é a Flor e o Marco, nessa música, não funciona junto. Horrível. Elan, cara, tem que prender a pessoa que escolheu essa música como, a, como música de divulgação do álbum é a música mais palmpole da carreira do Netflix, ela é muito ruim é, não, porque e,
1: tem Sagan que é da mesma época também, que é horrorosa
2: é, não lembro não, então assim é, vocês falaram The Great, é, The Great Show on Earth, cara, o álbum se vale por aquela faixa tudo bem, tem uma intro de seis minutos ali joga fora Aí depois, caralho, que música foda, que isso, ali ela gastando. To... Cara, a Flor gasta todo o potencial vocal dela, que ela, que ela deixou de usar nas outras pastas, ela usa nessa música, na, né? É, 24 minutos. Tem um trecho da música que começa uns grunhidos, uns latidos, uns rugidos, eu não entendi nada. Qual é o conceito, enfim, tu omas, aí depois volta, cara, a sonoridade da banda, cara, até o. Até o Troy, até a flautinha dele tá agradável nessa música essa música me fez a proeza de gostar do Troy pela primeira vez ah, <risos> lá,
4: não, não a última, quando. a One Back ele manda bem também
2: não, é, pior é, que ele manda
4: bem também né?
2: verdade, é, tá certo tá certo, <risos> mas enfim cara, é, o, esse álbum se vale por essa faixa de 24 minutos é. quando eu vi que era uma faixa de 24 minutos, eu pensei assim caraca, Nightwish dando uma de proguizeiro que deve ser um lixo. Cara, eu ouvi e no final eu não me senti satisfeito. Acho que o álbum todo se vale só naquela faixa. Por isso que ele fica um álbum aqui. Okay, metade dessa.
1: da faixa, né? Porque de novo, <risos> mais uma vez, <risos> repetindo a proeza do. As mal. falas. É o pênis vai lá e bota a metade da música. Eu lembro que quando eles falaram que ia ter uma música de 24 minutos, ficou todo mundo assim: Meu Deus. Meu Deus do céu, Nightwish, o que você vai fazer? Nightwish Júnior. De Meu Deus do céu. Aí tá, tamo lá ouvindo. Simfone X,
2: tamo... fazendo escola. Fazendo escola,
1: menina. A nova The Odyssey. Aí a gente foi lá, beleza, ouvindo. Música boa demais. Prog pra caramba. Vários, vários, várias, várias partes diferentes. E metade da música é só falação.
2: E latido, aí é grunhido. Fácil, aí é
1: fácil você falar que você tem uma música de 24 minutos, né, Thomas Holopainis? Porque é fácil que eu vou botar 12 horas pra falar ou botar o Richard Dawkins falando lá. Caceta.
5: <risos>
4: é. Acho que primeiramente, eu gosto de... Ah, não, os dois últimos álbuns a gente vai falar pouco. Corta pra meia hora falando sobre o Most For More beef. Beleza. Uhum. Bom, e é, eu vou falar um pouco também Não, vai ser, não vai ser, eu vou falar um pouco não Vou falar bastante, tá? não vai ser um pouco não é, Eu tenho uma relação engraçada com esse álbum Porque eu lembro que quando ele saiu Eu achei ele horrível, nunca mais ouvi eu, eu achava ele o pior da banda Cara, chatíssimo, nada me marcou Eu nem lembrava das músicas direito Até que eu fui reouvir ele Agora pra fazer o episódio Eu acho que até que eu gostei de algumas coisas Eu acho que... É, pelo menos a fórmula ainda segue algumas coisas da fase da Tarya, da, da, da NET, assim, em forma de composição. Só que o que pega nesse álbum é que ele é o rolê do, do, do potencial desperdiçado que a gente tá falando. Porque assim, quando a Tarya fala com aquela promessa, ah, ela vai conseguir fazer tanto o vocal da Tarya quanto da NET, ela consegue fazer os dois, mas no final ela não faz nenhum nem outro, ela faz só tipo uma cantoria genérica durante o álbum todo. E não só ela, o Marco praticamente tá inexistente nesse álbum, ele canta umas duas, três músicas, acho que o único que ele canta bem é a última, tá foda-se no álbum todo eles nesse álbum eles têm um dos bateristas Mas, mais sei. versáteis do metal que é um maluco que sei lá no e toca música que ele fica 15 minutos fazendo best beat garante fazer o solo de Sun consegue fazer umas, umas batidas leves e tal mais, mais cadenciadas e aqui ele só faz uma linha de bateria genericásica também tipo não foi muito bem explorado e tal então assim tem uma equipe incrível, assim, daquele que a gente fala, que o time no papel tá foda, mas como foi pro campo, não, 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 não deu liga. E apesar Estou de... o
1: Flamengo agora,
4: ainda. Exa... Exatamente. E assim, eu gosto, assim, dessa última vez eu gostei mais, eu gostei muito da primeira faixa, que ela realmente tem essas diferenças e tal. Eu gostei da Your Empty Hope, e gosto da, da faixa título. Eu gosto de música, muito de uma música... Que não foi citada Que é Demaru, Mas eu gosto dela Por motivos errados Eu acho ela muito fofinha E ela é basicamente Sobre o meu livro favorito Da vida Que é O Nome do Vento Não sei se alguém conhece tá? Um livro de fantasia E a, a música fala Sobre o povo Do, do personagem principal Que é tipo Uma, uma galera meio é, Artistas itinerantes E a música fala um pouco Sobre isso Eu acho muito fofinho O jeito que ela um tá Eu gosto muito Mas provavelmente Se eu não tivesse lido o livro Eu provavelmente não ia gostar da música Então tipo eu Acabo gostando Por motivos errados Mas
1: é, Eu nunca li E eu acho essa música Uma das piores situadas
4: eu, 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 acha, eu gosto também de Open Glow, assim, eu acho lá o refão dela maneiro. Mas oh. nada, nada delas assim, tipo, é uma, não tem uma música que eu. Cara, essa música é fora Tem músicas que eu acho legais no máximo.
1: Ô, oh, Sanderson, desculpa ter te interrompido, mas Open Glow você falou, eu lembrei agora de um Fato. Vocês já pararam pra ouvir Open Glow? Se ligaram que a introdução dessa música é exatamente igual A Bye bye Beautiful?
4: Vou já testar isso aqui. Bota aí, já. comprova aí. Esse
0: álbum esse tem muita coisa reciclada dos álbuns anteriores. Sim, Sim eles começaram a ser reciclados. No... Essas coisas,
1: descansou né? Descansou em paz mesmo. Exato, é, ficou com Deus.
2: É, Nossa. começar a capa também, né, gente? A capa desse álbum é a coisa mais genérica possível. Nossa, horrorosa. Eu não horrorosa. entendo até hoje, o que, que é aquilo?
4: Não dá não é pra entender, eu fiz um não. Em, eu,
3: eu, eu dei zoom um agora pra tentar entender e continuei não entendendo.
5: <risos> e <aí>, o <isso> Zé <risos>
3: falou de novo ali sobre <risos> O que falou sobre sei. o Kai Rato e a Flor e tal Que eles não foram bem, bem usados aqui Já falou bastante sobre isso É só engraçado porque fica tipo... A gente, fica como fã, fica aqui reclamando, mas, na verdade, a vida dos caras tá muito tranquila, né, Cristiano? Não, aí. eles... Não. não.
4: A gente de estão dinheiro, como,
3: fazendo como um
2: básico o básico do, do básico, é, assim. Tipo é, né? A base de dinheiro que rola com esse nome dessa banda.
4: Não, é não vou... é isso, não. Ah. Não é isso, não. É porque, assim, a gente fala, o notícia tem que acabar, só que lá, mas, cara, é uma banda que se grande pra caralho ao vivo. Depende da formação. Sim, sim. E, tipo... Olha só,
1: olha só. <risos> eu tenho ressalvas a fazer. Porque vocês já viram os últimos shows de como eles estão? É porque, é porque tem muito fã e vai pagar, porque é uma banda que já tá quase Mano, o, em status o, lendário. Os
4: li o live que eles fizeram na pandemia, eles faturaram um milhão de euros.
1: Mano, e foi aquela porcaria, gente. Tela verde. Cara, Me respeita, cara. velho. <risos> Promo aqui, não... aí,
4: aí que
5: eu
3: acho que isso tá errado, Gabi. Eu acho que eles não estão quase em status de eles lendário. São lendários de cara. São bem lendários. Cara, é que,
1: eu... que lendário Leand... colocou era um Maiden, né, mano? Mesmo mas eu acho Só que
3: eu acho que na Finlândia eles são tão eles são maiores ah, que o Maiden. Sim,
5: assim, isso aí
3: certamente. Alguns, alguns, alguns países da, da Europa são maiores que a Aromeda. Então, assim, acho que eles são é bem lendários, sim. Eu, uhum. eu só achei engraçado porque a gente fica reclamando que eles não foram bem usados, mas eles estão uhum. super felizes, porque eles não estão sendo super vendidos. Uhum. O, dia... o,
4: o, o, o dinheiro que o Kai ganha no Netflix, ele conseguiria construir o estúdio com o sauna que o Yari tanto quer. <risos> é, ele lançava,
1: nossa cara, ele lançava três times diferentes. Ele lançava a partir de dois, três e quatro.
4: Mas, beleza, prosseguindo aqui, nós temos o último álbum do estúdio lançado pela banda em 2020. Um álbum que foi coberto pelo VNA em 2020, inclusive. Acho que metade do bloco foi cortado de tanto que a gente tá correndo nesse álbum na época. Que é eu o lembra. Human <risos> na Nature. E aqui, eu posso human começar? Nature. Yeah, human Nature. É, Human Nature. Eu não entendo aquela porra daquele símbolo lá. É um 2 aqui, né? Sei lá. Que é o Chu? não sei. Deve é, ser.
1: É, ah, eu acho enfim. que foi só, foi só uma manager, é. É,
4: Enfim. Estética. E assim, te falar que eu gosto desse álbum, assim, eu, eu lembro que eu odiei quando saiu, mas eu reouvindo, eu, eu, não dizer que eu adorei, mas eu gostei. Eu achei ele assim, que ele pra mim tá pau a pau com o Ishi assim, no nível de que eu gosto.
1: Não, não, meu Deus. <risos> Ô, tava tudo bem. Tava tudo <risos> bem
5: até
0: essa última frase eu tá gente, gente. É, eu, eu vou ter que me retirar porque é
4: porque eu, hum. eu tô usando assim o a lógica de que eu acho que eu gosto eu gosto de verdade da mesma quantidade de músicas de dois álbuns que é umas três então eu tô usando mais ou menos ainda, métrica. É
1: ofensível. ainda é ofensivo ainda e, e assim é eu também. acho
4: aqui eles voltaram com a fórmula da da Time mas eles conseguiram fazer uma música fora que é a Nós eu acho que é a melhor música com a com a Flo. E eu acho que talvez um dos melhores clipes de metal da história, o clipe dessa música é absurdo de bom. Não sei se vocês já viram, mas acho.
1: Primeiro, eu acho, acho uma babaquice. Eu não gosto, desse, eu não gosto desse, desse clipe. Sabe por quê? Porque os caras. Ai, ai, olha só como a gente é contra a tecnologia. Ai, seus pós-modernos, seus viciados em tecnologia. <risos> Aí um ano depois estão pedindo, estão cobrando uma, 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 uma rinha de dinheiro pra fazer live na pandemia que as pessoas vão o quê? Ver com tecnologia. A Hannah Twitch <risos> Hipocrisia?
2: Hipocrisia, hipocrisia, E quando ela tava no Facebook, nas páginas assim de, do Nightwish, de fãs de Nightwish, perseguindo os fãs pra tirar os, os trechos a de é lives do o 30, pessoal... É, gente, a Flor tava, tava fazendo essa babaquice. Eu falei, gente, Flor, por favor.
5: Assim, mulher, ela nunca
2: foi forma. uma pessoa muito fácil de lidar, mas parece que depois
0: que ela juntou com Thomas
5: os ah, o gênio milhões. bateu. Sim, isso é. então é uma
0: bateu. coisa
1: muito. Isso eu queria muito falar, mas eu tava me aguardando pra não queimar a pauta. A gente tava falando assim: Ah, a Tária e a Nete elas ficaram melhores depois que elas saíram do Nights porque elas saíram do encosto do Thomas e que ele sugava a energia delas e tal. Aí, mano, é impressionante como a Flora e o Thomas eles se merecem, né?
5: Uhum. Eu, eu, eu não, Pera,
4: pera, pera. Eu do Lucas. TV, é porta, eu
5: tá queria só também dizer
4: que eu acho muito da hora a ironia do, do Thomas tirar a Thalya porque ele queria provar que na Twitch é melhor é, é, é mais além dela e agora colocou aqui na banda que se sair a banda acaba. É interessante isso, o mundo da volta. A é,
1: hipocrisia, né meninas?
3: Eu não acho que a... Que, não, eu, acho, eu acho bem errado você falar que, que, a, que a Flor merece o Thomas e etc. Porque não, eu, eu, eu
1: falo, falo que eles ele se merecem.
3: Não, então, eu achei errado isso, eu acho errado pra caralho falar isso Porque o Thomas é um, já mostrou que ele é um puta do um pau no cu do caralho e, o, e, a, e a Flor, o que ela é, é uma pessoa difícil de lidar, mas porra, difícil de lidar por não, ser difícil Não,
0: ele realmente é muito
1: pior que ela, mas não, ela sim, também é, não é uma piada, foi só uma piada, mas a ah, Flor tá, é cozona, ela é cozona, tá. é tá. mas é uma piada Imagina
2: um, um, uma reunião é por com quê? Flor, com o Mark e o thomas gente? Eu, eu
3: acho que não. eu acho que <risos> eu acho que eles não se merecem o que eu acho que eu, o que eu acho que é real é que a, a o thomas merece a flor no sentido que a, a flora ah, não vai baixar a flor não vai baixar é. a crista ela não vai ela não vai abaixar a cabeça pro o thomas tá ligado sim isso, não, porque, ao menos isso, né? isso porque já teve já teve um tanto de sei lá, galera falando como ela é difícil de lidar e, e como ela é cabeça dura dentro do estúdio na hora de gravar um álbum e tal, então assim se o Thomas também tá é exatamente, então se o se o, se o Thomas assim tá fazendo uma, uma parada por cima dela, ela vai devolver a mesma moeda. Eu acho que o Thomas merece a floco, o tem Thomas que... deve ter um cagaço dela.
5: Eu espero e que é, tenha mesmo.
3: Estar... Porque assim
1: é porque o Thomas ele está no um palco. O Thomas tá num outro nível de escrotidão humana, né, gente? Então, é. assim, realmente, é difícil competir. Ele tá no mesmo nível de, de, de Alex Kru, lá do Liv's Eyes. Ah. Esse pessoal aí escroto da vida. James Redfield quando, enfim. É, mas, mas que a Flor não é nunca foi o um anjo. Isso aí, o Mark Johnson tá desde o começo do época é, aí pra provar. Então, então, assim, duas pessoas que, assim, não, não tem treta porque os dois são duas cobrinhas.
4: É assim que eu Sim. vejo acho Enfim, e continuando aqui, eu, inclusive eu esqueci de falar que eu ia fazer uma analogia com a Nath, ia falar que a relação dos fãs com ela foi meio que o que teve quando eu falasse que na época ele entrou no Angra, assim, tipo, do, do, das viúvas do deck é de cara e tal, mas já passou por isso também vai. Tá? Verdade. É que faz sentido mesmo? Só que aí, só que aconteceu o oposto, que a Nath foi meio que evoluindo o, o vocal e foi expulsa na época que ela tava no auge dela e o Edu Falsic acabou sendo sugado e saiu na época que ele tava na merda. Totalmente o
1: contrário. Engraçado que a contratação tanto da Flor quanto do Fábio e Lione vieram na mesma, na mesma época e as duas fanbases estavam meio tipo, ah, eles vão fazer o trabalho dos dois vocalistas muito bem. Curioso, curioso.
4: curioso. É. Mas, é, mas, enfim, continuando aqui falando do álbum em si, beleza. Eu gosto muito, de, já falei um né, negócio de nós, acho que ela realmente assim, eu acho que eu gosto muito dela, eu gosto tanto dela que ela acabou me fazendo, é, porque ela saiu de single, né? Então quando eu vi, saiu caralho, o Netwitch tá de volta. Não sei o que ela conseguiu. Talvez o Turmes ainda tenha criatividade. Eu fui ouvir o álbum, não tinha tanto, não. Mas eu gosto também é. da Shumei, que eu acho uma música maneira. Cara, eu odeio o Reveste, acho que deve ser a pior música do É basicamente o Troy cantando e fazendo uma, uns batuques. Harvard. Nossa, é. Nossa, horrível! Uns... Horrível a música Netflix, do mais. Para
2: com pior batuque música. também! Para! Pior, que bom ah, que a gente concorda batuque. nisso. Aí, Agora tá, vai estar tá todo
1: mundo das mãozinhas.
4: Pois é, e eu gosto mais, voltando às músicas que eu gosto, eu gosto muito de, de Pan. E uma parada que eu mudei muito de opinião, que da primeira vez eu tinha odiado o parte 2 do álbum, porque na época eu tava sem paciência, eu nem ouvi direito. E reouvindo esse instrumental de 30 minutos, eu gostei porque ele me passou uma vibe ora in The Blood Forest que é um jogo que eu amo e, tipo, tem a ver ali, eu acho que casa muito bem. Assim, eu preferi que fosse uma parada separada do álbum, tipo um EP, alguma coisa, eu acho que faria mais sentido do que ter música pra caralho ainda terminar com, e ainda terminar com um instrumental de 30 minutos. Dividido em oito partes, eu acho. Sabe? Tipo, o pobreiro do Lucas aí. Incrível.
5: <risos>
4: mas essa música, assim, eu separadamente, eu realmente amei, cara. Eu, assim, pra quem curte a Oriental Body Force, é uma música tipo, tem uma parada meio natureba e tal, natureza, mas tem uma parada sinfônica no meio. E eu, tipo, eu, eu amo de paixão esse jogo. E a trilha sonora do jogo é muito foda. E eu não sei se foi inspirado ou não e tal, mas casou muito bem, e quando eu vi esse instrumental pensando no jogo, bateu muito legal, então eu gostei. Então por isso o álbum acabou subindo um pouco pra mim, eu acho que eu gosto mais daí do que eu gosto do, do Endless Form, mas nesse eu acho os dois bem mediano, então é, tá, na, tá naquela.
1: Eu queria fazer um comentário sobre nós, porque eu também achei muito boa no começo, quando eu ouvi, eu falei, pensei na mesma coisa, falei, nossa, finalmente o Nightwish vai se reerguer, né, porque tava muito pau mole, ué? o Endless Forms foi muito xoxo, e aí depois eu... Eu me toquei que essa música é basicamente a trilha sonora, a, a theme song de Game of Thrones, e eu não consigo mais tocar essa música. Ok. E é isso. É okay. isso, eu não consigo, mas a introdução é exatamente igual. Mas, <risos> então, é sobre esse lance de, de inspiração do Thomas e tal, entrando nessa brincadeira aí de Game of Thrones, eu acho que esse álbum ainda, é, eu acho que a inspiração do Thomas foi embora, não existe mais, morre inesquecível e é uma coisa que é muito foda de dizer, mas eu acho que é verdade o Thomas só sabe escrever quando ele tá sofrendo porque depois que ele estabilizou na vida, depois que ele ficou de boa depois que ele ficou na moral não saiu mais uma coisinha boa eu acho... salvo uma música ou outra mas assim, esse álbum pra mim é uma... uma é, é, é triste eu não consigo, eu não gosto de nenhuma nenhuma, nenhuma, nenhuma música desse
3: disco eu acho que eu já é... O motivo é diferente, Gabi. E já vou dar minha opinião sobre o álbum também. Mas eu acho que o motivo é diferente até. Uh, mas assim, sobre o álbum eu achei ele ok. Eu acho que a que a Flo tá com vocal. Tá sendo um pouco mais pedida aqui, pelo menos, assim, tipo, vocalmente, assim, tipo, realmente, nós é a música que eu ouvi, eu falei, caraca, essa música é muito boa, é isso mesmo, eu vi showmaker, eu falei, caraca, caramba, esse álbum é bom. Aí depois passou. E, inclusive, é, é, Harvest e Tribal, eu. Nossa! Eu fiquei com raiva ouvindo essas músicas Dá uma preguiça é, Mas tem umas outras músicas aí que são legais Eu achei, eu achei um álbum, assim,
4: tipo, meio indeciso é, eu, eu, e, Inclusive eu esqueci de citar, mas House of the Heart é uma música muito boa também
3: É, sim, e eu, eu acho que House the Heart é uma, uma única música desse álbum que, que é isso que que eu vou falar agora, que, na verdade Que, tipo assim, eu acho que não é porque ele tá, não tá sofrendo mais Eu acho que é porque o Thomas tá sofrendo mais Eu acho que ele tá levando o Nightwish mais sério do que ele deveria levar e a partir do momento que ele começou a levar uhum. o Nightwish mais sério que ele deveria levar começou a desandar fazer as coisas tão malucas, e o Troia e aí começou a ser grande demais e, e sério e demais, de e ciência, demais e profundo é...
4: demais. Nossa, olha
2: como eu sou cientista. Exatamente. E, e não, não é porque você
4: dá para dizer que ele entrou na mesma onda do Marquinhos assim, assim mais ou menos. É, Isso e, que
2: ia é... comentar, sim. cara, o Mark. Nossa,
1: sim. É. Mas então, o assim, Nightwish foi pra aquela vibe assim, mais folk progressiva das ideias, que também não deu muito certo. Vai. Então assim,
3: e na hora de, de, de fazer, de compor o seu álbum você tem que lembrar que o nome da sua banda literalmente é Desejo Noturno. Então leva tá um pouco menos sério é, seja mais, mais, mais bobo mesmo. Seja bom, vamos fazer umas músicas sobre sofrer, ou ter uma música sobre ser feliz no, a, amor, é, no amor. Uma coisa mais, sabe, assim, mais, mais tranquila, porque, cara, eu achei. Eu achei até o, o conceito desse álbum bem, tipo, ai, nossa, olha como eu sou inteligente. Pretencioso demais. É. Né? E quando chegou nas últimas músicas ali, eu falei, pô beleza, mais uma música gigante dividida em várias faixas eu odeio essa bosta, mas eu ouvi a, a primeira música instrumental eu falei, pô, beleza, não foi instrumental, vai começar instrumental, 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 instrumental eu falei, pô, vai tomar no cu que eu tô ouvindo isso aqui, sabe? tipo era, era sábado Três e meia da manhã, eu fiquei meia hora ouvindo só musiquinha de fundo, eu fiquei um pouco chateado, assim, fiquei, bem, fiquei um pouco chateado pra dizer pouco, assim. Mas é isso, cara, sabe? Eu, eu acho que não é que ele tá sofrendo ou não, eu acho que ele começou a levar o Nightwish a sério demais. Eu acho que o Nightwish precisa voltar a ter um pouquinho mais de leveza na hora de gravar, ou então, pelo menos, tipo, beleza, você não tá sofrendo pro... Faz, faz que nem o... Sei lá, faz que nem aqueles caras... O Dee Snyder lá, que ele fez a We're Not Gonna Make It, quando ele já era milionário. Ele compôs o We're Not Gonna Make It, que é o hino do, do Twisted Sister, quando ele já era milionário. Já tinha seis carros dentro da mansão dele. Mas ele fingiu aquele sentimento de... Ai, como eu estou re querendo revolucionar o mundo. Mas ele só fingiu. Finge que você está sofrendo, pelo menos, e faz umas músicas legais, sabe? Tipo, Porque essas músicas sérias demais está, Nossa, brocha. Dito isso... Nós de Shoemaker, eu acho que em House of Heart e Endlessness eu achei bem legalzinho, bem maneiro. Tem potencial pra ser melhor, mas tem, precisa sair dessa vibe de acadêmico do Metal.
5: Hum,
2: concordo, Ca concordo. Cara, eu eu sinceramente eu sinto falta do Nightwish brega, sabe? A Sim. antiga fase dele. Cara, Nossa. eu gosto! Ui, 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 sexo! Ai, tô apaixonado, Uhul. Eu amo essa mulher! Ui, Nossa. ui, ui, socorro! Oh, é! Caramba, saudade dessa época agora. Eu sou inteligente, eu sou cabeça. Olha o que eu sei fazer. Uma ui, faixa. Ui, eu vou chamar
1: o Richard Dawkins pra cantar no meu álbum. O ui, 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 eu vou tirar no museu, onde
2: ele coloca tanta acadêmico. <risos> é, é bom, é bom. Eu gosto de botar partes faladas na minha músicas, sabia? Olha como eu sou Sabe? poeta, ó. Enfim, é, é, é esse álbum é o que exprima que se tornou o, o, o Nightwish hoje em dia. É praticamente o Tomás se punha musicalmente, sabe? É o que eu sei fazer. Narcisismo é <risos> o nome disso. É, cara. Olhando pro <risos> espelho, sabe? Ai. Se
3: masturbando, olhando pro espelho. E assim, <risos> eu eu a... acho que... Última coisinha, rapidinho. Ah. Cara... Era o último álbum do Marco de Atala, sabe? Tipo, porra, não tem nada aqui, cara Não tem nada do Marco, quase. Eu acho
4: que já tava tá indicando que ele não tava muito na vibe da banda é, Porque eu acho que cantou uma música, talvez, ou duas É no muito máximo.
3: triste isso, sério, porque o Marco é, é Pra mim, era, era sempre, tipo Tinha as vocalistas, que é a cara da banda, claro Mas depois Depois, depois era o Marco Não era o meu Thomas, não é o Yuki Não era o Tempo, né? Mas ninguém Pra mim era o Marco, e depois o resto da, da, da banda Mas sim esse álbum
5: então, só
1: mim, tem um pouquinho dele, de... era triste, assim. Pra, Cara, mim, depois tipo... da Atária, pra mim, depois da Tária a banda era o Marco, hum. que segurou com a... segurou muito mais do que a NET, segurou mais do que a FLOR, pra mim, o Marco era... puta que pariu, mano. Eu... Eu acho que era o maior diferencial da banda, e agora, a gente não teve nada dele nos últimos dois álbuns, que foi num período de 10 anos. Não teve nada. Já lá no Endless, no... ele já não tava cantando tanto, assim, então, assim... Triste, muito triste. Morre é inesquecível.
2: De é. novo. Ca cara, inclusive, fazendo um engate, a música é Endlessness, né? que eu queria comentar que ele canta nessa música. Não parece o Marco cantando. Gente, eu escutei a música, eu tive que perguntar para um amigo nosso, o Gabi, né? Eu tive que perguntar para o Arthur. Arthur, é, é o Marco cantando essa música? Eu não reconheci a voz dele. Ele era uma voz cansada, sabe? De alguém que não tava gostando do que tava fazendo, sabe? e assim ah, mais vamos
0: múltiples... se bem que a idade também contribui muito com voz cansada né ele ah, é é mas é,
5: tem é, 50
4: eu acho... tantos aí, não né? mas assim no eu inclusive na né, época que a gente fez esse episódio aí do que a gente falou desse álbum também tinha saído o álbum solo dele e cara no álbum solo ele tá tão animado cantando tão divertido e tal é, então era, é, era era a vibe da banda mesmo
2: o Thomas é um demônio é, ne... é
0: era a nuvem negra do Thomas em cima dele Pois é,
1: eu queria só comentar que, assim, a gente tava falando de Nightwish, que consegue tancar o vivo e tal, mas não é muito bem por aí não, mano. Se vocês forem olhar live, qualquer live assim mais recente, de 2018 pra cá, é uma... Morte, assim, generalizada no palco Tem uma outra live, assim, que você vê no YouTube Que é melhorzinha e tal, mais animada Mas a maioria das lives você vê, assim, é tá todo mundo morto no palco Inclusive então. in Inclusive o Marco Ele tá, assim, sem vontade nenhuma de estar tá lá E aí aconteceu o que já deveria ser esperado por nós Aproveitando
0: o que você falou das lives é, a minha, Eu ainda não falei, né? Sobre o Human Nature E eu deixei pra falar por último Por um motivo muito simples Não ouvi
2: e nem ouvirei <risos> é Gente, mas não é um álbum ruim, não, é não. Tem algumas coisas boas. Não, mas tipo... calma.
4: Melhor eu que eu mais, o Chico Acho que tu vai gostando.
2: Caralho. <risos> Tchau, tá, gente. Ela tá comprando viagens pra Manaus matar o Sander Não, é quanto
0: custa uma passagem saindo da manhã daqui?
2: Acho que uns dois mil reais, na moral.
1: É bem caro, é bem vale caro. Vale a pena precisar desse é cara. Esse, esse, é o, esse é o preço que você
0: vai pagar. Mas assim, cara,
2: eu queria comentar sobre essa faixa do Marco. Não, Ei, não, Deus, não, Deus. pera, pera, deixa eu terminar.
0: É, eu não ouvi esse álbum. Eu acho que eu não vou ouvir, porque até hoje. Eu não tive a curiosidade de ouvir Mas eu conheço duas músicas dele Noise eu achei Ok até Mas aí depois eu eu não sei o, o Qual dos dois veio primeiro Mas enfim Eu ouvi Harvest e eu odiei, odiei. Então eu pensei Se, se antes pra mim a, a banda já tava Agonizando e morrendo, agora pra mim ela morreu de vez Não, não tem mais Por que acompanhar essa banda Não, não, não tem curiosidade de ouvir o que eles estão lançando e é isso, gente. Morre Inesquecível Nightwish pra mim.
1: É, Harvest foi a última parte caixão pra mim. É, foi,
0: foi. Tava foi o prego ali.
1: Eu não sei quem falou, tava uma falação generalizada que Human Nature não é tão ruim assim. Mas eu acho que o foda é que o Human Nature, ele não é tão ruim assim. Mas ele é tão inesquecível, tão imemorável, que era melhor que ele fosse ruim. Que aí a gente não, peraí, ele falar é esquecível então, né? Ele, ele, Eu falei o okay, quê? Você falou inesquecível. É, ele inesquecivelmente é inesquecivelmente chato. Ele é, ele é inesquecivelmente <risos> chato, ele é esquecível, ele é imemorável, ele não tem nada que te faça dar um, sabe, um brilho, assim, no olhar. E é, mano, antes fosse um ruim pra gente falar mal dele ele ser lembrado nos cânibes da história como um disco horroroso. Mas não, ele é mais um disco. Ele é Ou seja, gente, eu não tô perdendo não. nada mesmo, não, então... não tá, não. Na, olha...
0: Eu já sabia
2: disso, só queria confirmar. Não, tem uma música, que é o Anderson né, que eu estava comentando, que, cara, é o Netflix fazendo um donzinho ali. Muito legal. Eu então, acho essa assim, música
1: com um porra. Eu acho que eu, acho todo, a tudo, a música tudo, um eu tô dentro com
2: porra. É uma música um pouco arrastada na guitarra, tem bateria. Som, eu achei não,
1: tem, não tem tempero, sabe? Não tem uma pimentinha do rei, não tem nada
2: né? É, não a... é uma farofa.
1: Não, não, né? Não é aquela farofa mesmo. É. é. É, tem, a, tem a showmaker também, que todo mundo fala muito. E eu lembro que quando sai essa música, Music
2: muito, também, muito né? Fãs. O povo
4: comenta bastante de music. É,
1: o povo fala muito de music, mas eu não consigo entender o que as pessoas veem nessa música.
4: Music, que eu, não eu não acho. Cara, odeio a intro. Music, é... eu acho literalmente uma música. Ai, cara,
1: cara. Cara, quando saiu o disco, tava todo mundo falando, nossa, music, melhor música de introdução do Night, melhor música inicial do Night Show. Hum. Eu fui ouvir a música e eu fiquei perguntando se eu tava ouvindo as mesmas as músicas de todo mundo. Porque é. A, a música não, não acontece Nada na música A música tem que ser seis minutos, seis minutos, não sei nem quanto tem E simplesmente o ápice nunca chega Você fica lá esperando, esperando, esperando E nada acontece feijoada E eu lembro que uma outra que saiu também foi Showmaker Que todo mundo falou muito na época Beleza, hum. a melhor música do álbum Porque a flor tá lá fazendo o liricão Mas eu não consigo ver essa música se consagrando Como um, um clássico Nem nada, hum. sabe Nightwish Ele só tá me cumprindo tabela lança um álbum a cada cinco anos.
2: Respirando um álbum, por aparelhos.
1: Fazendo uma livezinha aqui. Eu ali. É isso aí. Esse é o fim da banda. Essa banda vai se consagrar assim. Que bom que eles estão com dinheiro. Mas assim, é triste fim.
5: É,
4: é, defi é, definitivamente uma, uma, uma banda que Acho que não tá respondendo a parede Porque eles ganham dinheiro pra caralho, tão muito nativo A Iron Maiden tá uns 10 anos nessa mesma pegada E tá lá, lotando estádios, caralho Então acho que eles tão realmente Lançando no meio de um
2: álbum <risos> pois é um Iron <risos> Iron Eu Acho que, se,
4: acho que a, a, de fato a Carol conseguiu o Que queria. a Nightwish chegou no nível da Iron Maiden Que só é lançar o mesmo álbum na, na... <risos> E conseguir Nossa, lotar gente. os shows
0: Eu ainda ah, acho é. uma desonestidade Comparar o Nightwish atual com a Iron Maiden eu acho que, Bom, é, eu acho que Nightwish
4: tem umas músicas mais legais, de fato.
1: Eu também acho. Eu acho que Nightwish é. tem umas músicas é. Também.
2: Eu acho ah! que o, o uh! Human Nature, ele é mais ouvível do que o Senjutsu, por
4: exemplo.
0: É, o Senjutsu eu ainda não ouvi, mas vou ouvir, Olha isso, tá? olha Não é isso. o caso do, do Human Nature que eu não vou ouvir, nenhum.
4: <risos> de... <risos> Já acho que dando prosseguimento... prosseguimento não, né? Pra encerrar o episódio. Acho que só de informações, como a gente teve comentado aqui, né? O início do ano passado, <risos> o... Marqueta, ela anunciou que está aí, não só saindo do Nightwish, mas abandonando a vida pública. Meio que se cansou da porra toda da indústria musical. Falou, que, é, tipo, falou sobre sua seu diagnóstico de depressão crônica não tava, tipo, foi durante a pandemia também, falou que não tava curtindo como tava vendo o caminho musical e, e, e até o momento ele realmente tá fora dos holofotes, nunca vi mais falar dele, e para não só já não bastasse uma notícia ruim para mim, que é ele saindo na Twitch, ele, o Thomas foi lá e contratou o Yuka Kosklin que é o, que é o baixista do interessante então eu trouxe mais ou menos o essa pra essa porra dessa banda, e agora sabe-se lá quando vai sair a álbum do, do, do InterSum Amigo, é amigo, a gente nunca vai ver o
1: Time 2
4: se a <risos> sol. É foda. Delícia. Eu acho que eu, 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 eu,
5: o eu, 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 eu,
2: acabou com. Eu, eu, é a única pessoa que conseguiu acabar com duas bandas. Nightwish e Winter Sun.
1: Eu, queria, eu só queria dizer que quando o Marcos saiu, eu fiquei 100% aquele GIF do poderoso chefão. Look how they massacre my boy.
2: <risos> é. é. Eu é
4: isso. Então a banda tá nessa aí, fazendo showzinho, né? Como a gente comentou agora, fizeram um, um ao vivo que eles conseguiram a façanha de conseguir um milhão de euros numa live. Um
1: Chromacri. Se... Uma
4: cri O maior um custo-benefício da história, né, mano? Sim. Cara, o tanto. Eu acho Mas que
1: a que... tecnologia. Todo, um todo, todo, antes, todo né? dia, dia saem um esperto e 10 otários saem de casa.
4: <risos> e pela internet é mais fácil de achar os otários, né? Exato.
1: <risos> <risos> um, e, um esperto em mil otários
4: e acho que é isso, fechamos por aqui o Sabe-se lá se ainda vai sair algum álbum de estúdio um dia eu não sei nem dizer, acho que a banda que voltou a fazer turnê depois que, da pandemia, acho que não, né eu não sei dizer, mas é, é o quê? isso
1: Desculpa, você, você tá fazendo tipo, show se... por aí Fala. Essa banda não, continua,
4: tá sabe. fazendo show atualmente ainda
1: então, eles estão, eles fizeram um show acho que ontem inclusive
4: eu tô com a porra do show do Brasil ainda, se alguém quiser comprar chega, cola comigo aí que eu quero vender que eu não vou conseguir ir pra São Paulo ah, mais meu.
3: Nós fizemos esse episódio por causa disso, né? <risos> a gente, Eu entendi jurando, agora
0: a tática dele. O
3: episódio do Nightwish porque o povo pediu. Não, é pra vender o ingresso entalhado ali. <risos>
4: é isso pessoal, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado desse episódio gigantesco de uma banda que a gente falou que nunca ia fazer e tamo aí né, talvez ano que vem rola o episódio de Angra, não sei, fica aí no ar e acho que é isso então é, deixe seus comentários, vá lá na site de comentar o que vocês gostaram do episódio, gostaram ou não muitas opiniões dadas aqui né, e eu acho que é isso então, ficamos por aqui, gravação gigantesca e é isso, até semana que vem.
1: E pra fechar o episódio com mais uma polêmica, fiquem aí com uma música de quando a Flor ainda cantava bem pra caralho, "Man of Love" do After Forever. Muito bom, Não tem que falar, palestrou por 5 minutos
4: Exatamente
1: Eu amo esse podcast
5: <risos> Todo É que, mundo que eu amo muito bom, que é muito falando, bom 5 é minutos depois Eu então, sou esse sem falar,
1: depois de palestrar 2 horas
3: E eu também concordo com o Sander Que é uma banda muito boa que a banda faz é, Eita porra, é Gabi aí, né? Gabi Foi caiu das
4: caras Pois mal, gente o Deixa perto. É, eu Como concordo é? com... com... Ainda tá ligado o Mickey aí, Gabi. Gabi.
1: Tá desculpa, desculpa, gente. Eu não consegui fechar porque meu avô ia me prender pra fora de casa. <risos>
2: tá fazendo fora tô... de casa, ele tá gravando casa. <risos> gente, agora no meio da rua, gravando
5: episódios não
1: não, não,
0: gente, eu,
5: não, eu, não, eu
1: literalmente não tô em
0: casa, eu tô numa casa de praia não, mas no meio da rua, no Rio de Janeiro eu não ia ser silencioso hum. assim
2: <risos> é, tá no Rio de Janeiro? Não, mas... eu tô no ri... gente,
1: então, eu tô no meio do mato, e mesmo no mato tem barulho aqui agora tá quieto, graças a Deus mas assim, o dia inteiro eu fui acordada com um cortador de grama, 8 horas da manhã 9 e meia da manhã, o cara botou som alto enfim, mas é só porque eu tô. É, exatamente, não, não há paz pra mim nesse estado. Não, só porque eu tô numa casa de praia e aí ele tá todo mundo dormindo no mesmo quarto, porque a casa de praia é pequena, e aí eles vão dormir agora e eu tô aqui na varanda, só que ele não viu que eu tava aqui, ele me ia, ia me, me, me botar pra fora. Eu ia dormir no quintal da casa.
4: Muito bom. Muito aí bom.
1: não deu tempo deu, deu de eu fechar o microfone, gente. Perdão, mas não, se não, se eu não agisse rápido, eu ia ficar pra fora.
4: Já garantimos o podcast desse episódio. Muito bom, muito bom. <risos>
1: E é isso aí, gente. Até semana que vem.